0: Herzlich willkommen und erstmal Happy Birthday an uns selbst. Das ist Folge 43 von Trailer Schnack und wir haben Geburtstag. Und äh, zum Geburtstag, äh, wir sind früh im, pa im Party-Modus. Das heißt, äh, es sind noch nicht alle bei der Party, aber die beiden Streber, der Joel und der Steve sind natürlich da. Hi Steve.
2: Jetzt soll ich Hi sagen, obwohl du mich gerade als Streber bezeichnet hast. Also ganz ehrlich, das kannst du ja mal schön stecken lassen. Ciao. <lacht> ja, aber ich habe ja mich auch als Streber bezeichnet. Ach so, nee, dann versucht, okay. So, okay. Eine, so eine
0: Art Gruppendynamik äh, okay. hier irgendwie künstlich herauf zu beschwören, aber mit dir klappt das ja wieder nicht.
2: Nee, mit mir klappt es nie. Deshalb bin ich ja dabei, damit die Gruppendynamik immer so ein bisschen gesprengt wird. Äh, nee, natürlich. Hallo, ich freue mich. Ist ja für mich jetzt quasi der erste Geburtstag.
0: Ja. Ja, aber also ich trenne da immer nicht so. so. Was soll also, das? Also es
2: ist nicht so der harte Kern der Band und so der Neuling, der dabei ist. Das ist doch so bei alten rock wo dann immer so, obwohl schon einer seit 20 Jahren den Leadsänger ersetzt hat, ist es bei allen immer noch der neue Sänger. Ja, das
0: stimmt. Aber vielleicht dadurch, dass zwei gleichzeitig äh, neu dazugekommen ja, okay, sind. Ja, ähm, stimmt, Und von den Neuen zu reden, ist nach einem Jahr jetzt auch schmarrn. Ja, eigentlich schon total, hast du recht, hast du recht. Wie geht's dir? Mir geht soweit gut. Ähm, viel los gewesen die letzten Tage. Kann man. Äh, ich war in Amsterdam auf der ISI. So also war früher mal eine AV-Messe, aber da ist mittlerweile auch sehr sehr viel Veranstaltungstechnik. Das ist cool. Also es ist riesig voll. Amsterdam ist eine geile Stadt und man kriegt viel Technik zu sehen.
2: Hast du dann auch? Hast du dann tatsächlich auch ein bisschen Zeit Amsterdam anzugucken oder bist du da? Ist ja meistens so bei Messedienstreisen, da ist man nur auf der Messe und ist platt und das war's.
0: Ja, das Faszinierende an Amsterdam ist, dass... Also mein Hotel ist zu Fuß 20 Minuten weg gewesen, aber du kriegst da schon einen Eindruck. So. Also es sieht zwar alles sehr, sehr ähnlich aus, aber es ist auch alles sehr, sehr schön und du realisierst halt, wie breite Radwege die haben und... Ähm ja, wie halt doch ein paar Dinge komplett anders laufen. Wir haben zum Beispiel ähm, am zweiten Tag versucht, morgens äh, irgendwie äh, ein Sandwich aufzutreiben als Frühstück und in den Supermärkten gibt es keine billigen Sandwiches dafür. Wir haben die 100.000 Fertigsalate, die echt cool sind und äh, ja, dann halt auch die Brötchen, die halt einfach komplett weich sind, aber halt trotzdem geil schmecken.
2: Ich finde es halt bei Holland äh, oder Niederlande generell immer so, die sind eigentlich super nah dran, eigentlich ist es wirklich nicht weit weg und so vieles ist trotzdem so ein bisschen anders, kulturell und so.
0: Ja, das stimmt. Ja, und während ich in Amsterdam war, haben tatsächlich geschafft, zwei Freunde äh, Väter zu werden. Also der gute Raul wurde zum zweiten Mal Papa. Oh, Grüße und alles Glückwunsch. Gute. Und äh, der Dominik wurde zum ersten Mal Papa. Und da ich weiß, dass beide uns zuhören, wollte ich an der Stelle nochmal herzliche Glückwünsche aussprechen. Habt ihr gut
2: gemacht. Ja, natürlich von, von mir auch, an, an den einen so halb bekannt, an den anderen unbekannterweise, aber äh, Glückwunsch.
0: Ja, ja, weißt, da bist du mal zwei Tage weg, schon gründen andere Familien.
2: Ja, das ist äh, vielleicht warst du länger weg, als du dachtest.
0: <lacht> ja, in Holland ist ja manchmal alles ein
2: bisschen langsamer. Ich weiß ja, nicht, woher das, das kommt. Hm. Ja, wie geht's dir denn? Ach, ich traue mich gar nicht, es zu sagen. Ich bin tatsächlich schon wieder ein bisschen erkältet. Vielleicht hört man es auch noch ein bisschen, aber äh, tja, das ist halt so. ne? Das äh, alte Kinderleid, also äh, da nochmal Grüße an die neuen Papas. Freut euch schon mal drauf, wenn die Krippen- und Kindergartenzeit kommt. Es wird sehr, sehr schön. Äh, aber davor äh, habe ich auch ein bisschen geschafft, unterwegs zu sein. Ich habe ein paar Leute besucht, äh, unter anderem äh, meinen ehemaligen Kollegen, den Thomas, äh, mit dem ich früher gepodcastet habe, habe mit dem eine Folge aufgenommen. Ich war danach bei meiner Schwester zu Besuch. Das war auch ein sehr schöner Ausflug. Und ich war im Kino und durfte den neuen Marvel-Film sehen. Weißt du, welcher es ist, du weißt es, oder? Ja, die Schwarze Katze. Richtig, die Black Cat. Nee, Moment. Ja, Black Panther, genau, ich habe ihn gesehen. Also ich will es gar nicht so lang ausführen, aber ich kann gerne ganz kurz sagen, wie ich ihn fand. Bitte. Also, von, von mir gibt es die Daumen hoch. Es erfindet das Rad nicht neu. Es ist tatsächlich wieder super Heldenfilm, wie man es so kennt. Und obwohl ja die Figur schon eingeführt wurde, ist es im Grunde noch mal so ein bisschen eine Origin, die so ein bisschen das beleuchtet, aber. Es ist einfach klasse, wie Marvel das wieder hinbekommt, aktuelle Relevanz in so ein altes Ding reinzubringen. Also da sind Themen drin, wo man einfach sich freut, dass die mal angesprochen werden und äh, da ist es im Grunde ein geistiger Verwandter zum Wonder Woman Film, Film im letzten Jahr. Also äh, auch wenn das natürlich DC ist und das jetzt Marvel, aber dieses eben äh, ist. wir geben einfach mal anderen eine Bühne, nämlich in dem Fall einem fast komplett schwarzen Cast und dem Kontinent äh, Afrika äh, statt immer nur äh, ja äh, weiße Männer in Amerika und äh, von daher das ist sehr, sehr schön gemacht. Ähm wie gesagt, das alles nicht mega neu, aber mich hat's wunderbar unterhalten, weil irgendwie fühlte es sich wieder besseren Wissens recht frisch an, war einfach toll umgesetzt und hat mir richtig gut gefallen und ich finde, Marvel kann zur Zeit irgendwie nicht daneben hauen, weiß auch nicht. Also für mich klappt das und funktioniert das immer. Okay.
0: Ja, ich muss sagen, ich... ich kannte deine Meinung ja schon ein bisschen, weil ich habe sehr, sehr viel Zeit am Flughafen verbracht und hatte die Gelegenheit, mal querbeet äh, Podcast zu hören. Habe natürlich auch einen Krempelcast angehört und oh, da Dank, seid ihr Dank. ein bisschen ausführlicher drauf eingegangen. Ich habe auch das neue äh, Projekt vom, vom Chris Faulty McFly, ähm, habe ich auch reingehört. Das ist witzig. Skype schickt mir jetzt gerade die Nachrichten, die du irgendwie vor einer halben Stunde geschickt hast.
2: Ja, das ist eine ähm, Zeit. Kommt aus Holland wahrscheinlich. Sky. Ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> ja, aber zu, nee, ist von Microsoft und äh, da kann ich berichten. Ich habe ähm, nicht die aktuelle Folge Nukular gehört. Das ist ja eine, ähm, eine Live-Folge, sondern die davor, die äh, Chris und ähm, Dominik zusammen
2: aufgenommen haben. Die fand ich super schön. Die war echt richtig gut. Also das war irgendwie eine ganz interessante Dynamik und ich habe da super gern zugehört. Ging zwar ewig gefühlt und haben die einfach kein Ende. Die habe ich auch in mehreren Sitzungen gehört, aber die fand ich super.
0: Ja, witzig finde ich halt, dass Chris von seinem neuen Rechner so schwärmt, der aber in den zwei, Minuten, zwei Stunden 45, die ich gehört habe, es nicht geschafft hat, von 99 <lacht> auf 100 Prozent zu springen. Es war sehr unterhaltsam und sehr witzig. Aber ich hoffe, mittlerweile läuft die Mühle. Ja, wie gesagt, dann ähm, darf ich vorstellen. Vom Chris habe ich auch reingehört. Das ist auch ein schönes Format. Die sprechen in ihrer ersten Folge über Monster Hunter.
2: Genau, Sehr muss man nochmal sagen, weil es jetzt in deinem Satz nicht ganz, die, die Sendung heißt, darf ich vorstellen. <lacht> genau, weil sonst darf ich vorstellen von Chris das Projekt. Dann denkt man ja, und wie heißt es nun? Es heißt, darf ich vorstellen.
0: Ja, wäre das auch geklärt. Nee, vollkommen richtig. Ähm, was habe ich noch gehört? Ja, euch drei habe ich damit abgefrühstückt. Ja, sehr gut. Wie sich das gehört,
2: löblich, löblich. Ja. Ich hänge ja beim, beim Sugar Cane Podcast, da haben wir jetzt die Werbung für dich auch nochmal drin, oh. leider ein bisschen hinterher, muss ich sagen. da dass ich krank war, bin ich jetzt nicht so viel gependelt und dann fehlt mir immer die Podcast-Zeit, aber es wird noch nachgehört.
0: Ja, da kann ich ja hier jetzt mal exklusiv anspoilern, dass äh, du hast ja uns jede Menge Ossi-Süßigkeiten zur Verfügung gestellt ja, ja. und die werden wir jetzt demnächst auch mal einbinden müssen und ich habe die Idee, dass wir völlig unbedarft gehen, die Süßigkeiten besprechen, unseren Eindruck schildern und dann vielleicht noch einen Einspieler von dir hinterher schicken, wo du dann mit Tatsachen glänzt.
2: Ja, ist jetzt nicht so, dass ich die so super gut kenne. Ich habe sie ja halt früher gegessen oder so. Aber ist jetzt bin ja jetzt nicht der Riesenexperte, aber das können wir trotzdem gern machen, klar.
0: Ja, sehr schön. Ja, genau. Ach so.
2: ansonsten ansonsten ist noch Faschingsalarm. Wie sieht es da bei dir aus? Oder Karneval, wie das ja auch bei vielen in der Region heißt. Bist du so ein Faschingsfan? Ist ja hier in Bayern nicht so üblich eigentlich.
0: Das stimmt. Also als Kind ganz, ganz wenig. Als Jugendlicher gehasst wie die Pest. Als es dann langsam in die Ausbildung ging... Ähm, wurde es von der Firma sehr gefördert. Also da hat man frei bekommen, wenn man sich verkleidet hat. Dann waren wir verkleidet in der Firma und sind dann zusammen auf dem Faschingsumzug. Und da waren halt dann auch, keine Ahnung, viele Mitarbeiter auch, wie ich, Anfang 20 und so weiter. Und da war das ganz witzig. Mittlerweile bin ich wieder ziemlich raus und denke mir, ja, so auf Kommando besoffen sein. Ja, keine Ahnung, ich saufe auch nicht mehr so viel wie irgendwie in den 20ern. So, die Zeiten sind vorbei und äh, deswegen äh, ja, wie du schon sagst, in Bayern ist ja eh nicht so die Faschingshochburg und ähm, das wäre bestimmt was anderes, wenn ich in Köln wäre, aber momentan eher Faschingsmuffel.
2: Ich bin ja tatsächlich ein bisschen überrascht gewesen nach meinem Umzug nach Bayern vor einigen Jahren und so, dass es hier doch noch mehr stattfindet, als ich je dachte, weil es immer so, also tatsächlich gerade in Franken ist es ja doch ein bisschen üblich und ich habe tatsächlich auch schon äh, eigentlich, glaube ich, bisher bei jedem meiner bayerischen Arbeitgeber immer am Faschingsdienstag einen halben Tag frei gehabt, wegen eventueller Umzüge oder Veranstaltungen, also ganz so wenig ist es gar nicht und wo es natürlich ein Riesenthema ist, ist Kindergarten und heute die Kleine schön in den Kindergarten gebracht und äh, was denkst du, was so das angesagte Thema ist?
0: wahrscheinlich Elsa von der von der äh, ähm, äh, hier Eiskönigin
2: oder äh, Eiskönigin äh, tatsächlich nur habe ich nur eine Elsa gesehen aber die obligatorische Elsa gab es natürlich aber was was könnte noch das andere große Thema unter den äh, Kindern sein bei den Jungs wahrscheinlich Marvel oder ja, nicht nur bei den Jungs. Es ist tatsächlich Superhelden. Superhelden ist das große Thema. Es gab drei Spider-Männer, davon äh, einer, meine Tochter. Äh, also ah, cool. war dann wahrscheinlich Spider-Woman. Ähm, äh, drei Spider-Männer, zwei Batman. Äh, davon war einer Lego-Batman. Das fand ich als Kostüm super geil, weil der tatsächlich neben so einem Lego-Kopf auch so eine so eine Hände hatte als Handschuhe. So eine Lego-Hände, cool. Lego sehr, sehr cool. Und äh, ein Supergirl gab es. Genau, das war so, was ich auf den ersten Blick morgens dann nur gleich gesehen habe. Die haben nämlich dann so schön Faschingsbuffet und Kinder dürfen halt geschminkt und verkleidet kommen und Superhelden ist das große Thema. Also man merkt, dass das zwar klar, für das Kino sind die eigentlich noch zu jung, da dürften die die Marvel-Filme und die DC-Filme noch nicht gesehen haben, aber die sind einfach mittlerweile so weit angekommen. Eben diese Nerd- und Geek-Generation von uns, du hast es ja gerade schon wieder angesprochen, ist mittlerweile Eltern, sind mittlerweile Eltern, sind Papa und Mama und geben das natürlich weiter. Deshalb also mittlerweile, früher war man Cowboy und Indianer und jetzt siehst du halt wirklich ähm, Spider-Männer, super -Männer, alles mögliche.
0: Also, ja. Cool. ja, total. Also vor allen Dingen, äh, die Kinder rennen jetzt mit Kostümen rum von Leuten, die ich damals wahrscheinlich gar nicht kannte. Also ich meine, Spider-Man und Batman sind ein Begriff, aber Wonder Woman, Iron Man kannte ich früher ja, nicht.
2: Richtig, ja, richtig. Ja. Und äh, schön ist auch wirklich, dass es ganz verschiedene Kostüme gibt. Also bei allein bei diesen drei Spider-Man-Sachen, die hatten alle drei was anderes an. Also ein Kind hatte so eins mit so gepolsterten Muskeln, das war sehr, sehr witzig. Ähm, einer hatte eben einfach irgendwie so, das war wirklich mehr wie so ein Spandex-Anzug. Äh, Unser kleiner hat was, das sind mehr so zwei Teile, die man anzieht, aber eben, äh, also kannst du mehr wie ein Pyjama anziehen, aber dazu gibt noch so passende Schuhe und so, also da gibt es ganz verschiedene Varianten und wir haben früher als Kinder tatsächlich uns das noch äh, nähen lassen müssen äh, von Mutti, die dann, erinnere ich mich noch, also meine, meine liebe Mutti hat mir damals äh, ein batman äh, kostüm genäht und eine Batman-Maske dann auch so Filz, die, äh, also einfach, das war das Großartigste, dass man heute kaufst einfach so eine Hartplastik-Maske und hast sie einfach. Ja. Also. No. Ja. ja,
0: mega. Ja, wir werden uns ja auch viel mit äh, Superhelden und verrückten Universen beschäftigen, aber vorher müssen wir noch äh, ansprechen, dass es ja momentan noch ganz viele Arzi-Fazi-Filme gibt, weil es ist ja wieder Oscarsaison, die Nominierungen sind raus ähm, und natürlich machen wir auch
2: wieder einen, einen Tipp-Gewinnspiel. Genau, so sieht's aus. Äh, haben wir noch nicht am Start, wird es dann wieder kurz vor den Oscars geben. Die sind ja diesmal ein bisschen später, diesmal tatsächlich erst Anfang äh, März. Ich habe erst überlegt, aber dann ist mir eingefallen, äh, wird natürlich mit äh, Olympia zusammenhängen, einfach mit den Olympischen Spielen. Ähm, die sind ja, die Amis sind ja sehr heiß auf Sportübertragung und alles. Und wenn du dann parallel zu den Olympischen Spielen da so versuchst, eine Oscar- Verleihung zu platzieren, kriegt die nicht die Aufmerksamkeit wie sonst. Das ist ein bisschen später, ich glaube, der vierte März müsste es sein. Ja. Oscar-Verleihung, also die Nacht bei uns vom vierten zum 5. März. Und und genau, und da machen wir wieder ein Tippspiel. Du bist ja da so der technische Leiter, sag ich mal.
0: Genau, und ich habe auch den Anspruch, dass, weil du hast vollkommen recht, noch ist das Tippspiel nicht da, aber wenn diese Folge rauskommt, hoffe ich, dass auch das Tippspiel schon online ist. Uh, jetzt setzt und du die, mich
2: unter Druck. Jetzt setzt du mich unter Druck.
0: Naja, du musst nur die Liste rüber schaffen, den Rest mache ich und
2: äh, der Chris muss eine Grafik basteln. Das genau, schaffen wir ja. schon. Ja, das schaffen wir schon. Äh, genau. Und es soll wieder was zu gewinnen geben. Ja. Genau. You know. Also im letzten Jahr haben wir es ja vorher, glaube ich, gar nicht angekündigt, dass es was zu gewinnen gibt. Haben gesagt, macht mit just for fun und haben dann einen Preis rausgehauen. Aber diesmal sagen wir das mal großkotzig vorneweg. Es wird einen fetten Preis geben, der irgendwas mit Film zu tun hat. Ganz genau. Hast du denn schon irgendwas aus der Oscar-Saison gesehen? Äh, leider nicht so wirklich, außer so diese kleineren Sachen. Also es ist ja ähm, tatsächlich ist ja der eine oder andere Marvel-Action-Film doch auch nominiert eben für mal Kostüm oder Action, die habe ich natürlich gesehen. Ich habe Coco gesehen, den äh, Oscar-nominierten Animationsfilm, aber mhm. bei den bei den Realfilmen fehlt mir tatsächlich fast alles noch. Habe aber Hoffnung, dass ich noch ein bisschen was schaffe, denn zum Beispiel in Dunkirk gibt es ja mittlerweile auf Blu-Ray, den werde ich dann noch gucken und wenn es am... Oscar-Abend quasi ist vorher, da machen wir das gerne so mit Freunden, dann noch einen Oscar-Film zu gucken, entweder aus dem Vorjahr oder der eben nominiert ist. Also sowas werde ich schon noch schaffen. Ja. Allzu viele werden es nicht werden, da bin ich ganz realistisch, aber demnächst äh, wollen das jetzt. darf man gar nicht so laut sagen, aber das klingt immer so ausnutzend. aber meine Eltern kommen demnächst nochmal zu Besuch und ich hoffe, dass sie dann aufs Kind aufpassen und nicht vielleicht nochmal ins Kino, vielleicht auch ein Double-Feature und dann... Ja, sehr gut. Ja, also da versuche ich noch ein bisschen was zu sehen, aber alle schaffe ich auf keinen Fall.
0: Ja. Ich meine, es gibt ja die Leute, die sagen, man kann Dunkirk nicht spoilern, weil es in den Geschichtsbüchern steht. Tatsächlich habe ich aber bei meiner Oscar-Film-Watchliste die Reihenfolge versaut. Ich hätte mal erst Dunkirk gucken sollen, weil in The Darkest Hour wird das Thema halt einfach in fünf Sätzen
2: erklärt. Okay, und du hast es in der anderen Reihenfolge. Also hast du was geguckt schon? Ich
0: äh, bin schon fleißig dabei. Meine Frau ist ja da sehr, sehr ehrgeizig. Die möchte ja quasi, die weiß ja, dass es bei uns tolle Gewinne gibt und äh, möchte quasi die Weltherrschaft an sich reißen. Ähm, oh, okay. Sie die ist gewinnen. da wirklich sehr ehrgeizig. Das heißt, ähm, es geht schon munter los. Ich habe äh, gesehen. Ähm, jetzt Lass mich überlegen. Coco habe ich gesehen. Ich habe gesehen ähm, Guardians. Die dunkelste Stunde. Mhm. Guardians of the Galaxy. Genau, the darkest hour. Ähm, muss ich auch sagen. Also dieses Jahr, was ich bis jetzt an den künstlerisch wertvollen Film gesehen hat, ist echt zäh. Also The Darkest Hour huiuiui, ist das ist das äh, wie sage ich's? es? Ja, also Gary Oldman spielt wirklich krass. Die Maske finde ich absolut pervers, aber ist halt ein echt furztrockenes Thema. Ja, Genauso glaub ich, glaub ich. der seidene Faden. Hast du hab, schon gesehen? Hab ich schon gesehen. Ähm Interessant, also spielt ja, äh, da geht es um einen ähm, Kleidermacher, gespielt von, äh, na wie heißt er?
2: Daniel Day-Lewis.
0: Daniel Day-Lewis, ich wollte jetzt Jerry Lewis sagen wusste, dass es nicht stimmt, deswegen habe ich innegehalten. Daniel Day-Lewis, der ja, wo man ja munkelt, dass es sein letzter Film ist. und der Genau, ja hat, er,
2: hat er groß angekündigt so.
0: Und wenn der einen Film macht, ist er ja eigentlich immer Oscar-verdächtig. Und äh, ja, der, der hat sein Leben halt komplett auf seine Arbeit ähm, konzentriert, sage ich mal, also sein ganzer Tagesablauf ähm, ist so gestaltet, dass er quasi kreativ Kleider entwerfen kann, ähm, er hat seine Schwester, die ihm halt den Rücken frei hält und er hat ab und an mal eine Muse die die äh, ihn halt inspiriert, tolle Entwürfe zu machen, an denen verliert er aber irgendwann das Interesse und dann sagt die Schwester halt auch so, ja, ich sage ja jetzt, sie kann gehen, weil wir müssen ihr mal die Hoffnung nehmen, dass du sich irgendwann mal wieder in sie verliebst und dann lernt er halt wieder eine Frau kennen und die ähm, ist ganz schön heavy unterwegs, also verliebt sich auch in ihn, aber äh, kennt halt alle möglichen oder äh, greift zu allen möglichen Kniffen, um ihn irgendwie bei der Stange zu halten. Genau, ähm, you know. Ja, auch ganz schön zach, muss ich sagen.
2: Ja, wir hatten, ihr haut mich jetzt auch so also von der ersten, ich hab wusste bis gerade eben gar nicht, worum es geht tatsächlich, habe mich da noch nicht schlau gemacht und hat mich jetzt äh, auch nicht, ich war ganz kurz weggenickt, als du ja. ihn beschrieben hast und das lag nicht an dir. Genau und äh, ja, der Beste
0: bis jetzt, den ich gesehen habe und da weiß ich auch aus dem Krempelcast, dass du großes Interesse daran hast, sind äh, die drei Billboards.
2: Ja, genau, also den würde ich auf jeden Fall noch sehen. Ja, ähm,
0: Ja, der ist cool. Also den würde ich jetzt auch nicht als perfekten Film bezeichnen, aber also es ist schon mal sehr witzig, dass die Hauptdarstellerin eine Frau ist, die wirklich Eier hat.
2: Also Ah, da, jetzt fällt mir gerade sogar noch was ein, was ich noch Ja, sorry, mir fällt nur gerade ein Get Out habe ich natürlich gesehen. Das war ja so die Überraschung, dass der nominiert ist und so. Den mhm. habe ich habe ich tatsächlich vor einer Weile bei diesem Amazon 99 Cent Angebot habe ich ihn dann geguckt und das heißt, da da bin ich immerhin up to date.
0: Ja, perfekt. Ja, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Aber ey, also das soll ja jetzt ja auch nicht das große Oscar-Gewichse werden. Die Information, die die Hörer brauchen, ist, das Gewinnspiel kommt. Es sind sehr, sehr viele Oscar-Filme unterwegs. Im Mitte Februar laufen auch noch mal jede Menge an. Und ja, wen es interessiert, der soll Spaß dran haben. Den, für den Rest
2: bequatschen wir jetzt eher die Blockbuster. Genau, wie man uns so kennt. Und genau. was für Blockbuster? Es war ja Super Bowl. Hast du den geguckt eigentlich? Äh, nein, ich habe
0: äh, in, in der Reihenfolge, damit man mal die Priorität checkt, ich habe als erstes äh, morgens die Halbzeitshow geguckt, dann habe ich mir so ein Best of Werbespots reingezogen und dann die Zusammenfassung vom Spiel, wobei es ja ein sehr gutes Spiel
2: war. Ja, das habe ich auch gehört. Ich habe mir zuerst die Trailer angeguckt, dann die Halbzeit-Show, dann die Werbespots, waren auch ein paar sehr schöne dabei, könnte man auch noch drüber reden, aber, ähm, und äh, Spiel, ja, da bin ich raus dann, also, ich mag das, aber warum soll ich mir nur ein Endspiel angucken, wo ich eine Saison eh nicht verfolgt habe, das ist immer so ein bisschen... Das machen halt ganz viele Leute so. Ja, aber, ja, klar, genau, aber ja. ich bin da, sehe da irgendwie so, ja, dann fieber ich plötzlich für ein Team, obwohl es vorher mir die ganze Saison egal war, das ist irgendwie komisch, aber ich verstehe natürlich den Fun-Teil äh, und mittlerweile ist es halt so krass, selbst Penny und Lidl und alle hatten irgendwie Angebotswochen mit äh, American Food für, zu dem äh, Super Bowl, also jetzt mittlerweile ist es wirklich so richtig äh, im Mainstream angekommen.
0: Ja, ja, ist krass, da gucken eine Milliarde Leute zu.
2: Ich war nicht dabei ja ich habe es aufgenommen aber
0: letztlich ist es egal weil bei uns die Quoten ja eh so dermaßen dämlich errechnet werden dass äh, ob ja. ich da jetzt was aufnehme oder du schläfst ist völlig irrelevant genau genau leider
2: Naja, auf jeden Fall bei den bei den ja bei den Werbespots eben ganz kurz nur noch weil ich weil was ja gerade anklingen lassen haben da waren ja auch wieder tolle äh, stars und schauspieler dabei also ich fand ja besonders schön finde ich ja das Skittles Ding mit äh, ähm, na, David Schwimmer also äh, Skittles für alle die es noch nicht gesehen haben, guckt euch das bei YouTube gerne mal an und zwar hat Skittles einen geilen fulminanten gigantischen Super Bowl Werbespot gedreht, den sie nur einer einzigen Person zeigen. <lacht> also der Gag der Aktion war, dass sie diesen Spot nur einer einzigen Person zeigen und man konnte, wenn ich es richtig verstanden habe, wohl raten, welche dieser kurzen Szenen mit David Schwimmer, die sie da zeigen, wirklich aus diesem Spot ist und wer das dann irgendwie errät, ist dann beim Gewinnspiel dabei und dann konnte man wohl irgendwie gewinnen, das zu gucken, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder also Auf jeden Fall zeigen sie ihn oder haben sie ihn nur einer einzigen Person gezeigt, aber selbst diese Mini-Ausschnitte mit David Schwimmer sind so absurde kurze Einspieler, wo ich, also ich finde es einfach mega schräg, super lustig und jeder, der so ein bisschen absurden Humor mag, der äh, sollte sich das mal angucken.
0: Ja, äh, sie thematisieren ja tatsächlich auch äh, in einem der Spots, äh, dass es keine Szene aus dem neuen Friends-Film ist. Aber es ist ja wohl eine angekündigt. Mit allen Originalbesetzungen soll wohl ein Film kommen.
2: Aber das ist ja immer mal wieder. ne? Ich meine, es ist realistischer denn je. Also, ich sag's jetzt mal ganz böse, meine ich nicht so fies, aber wir wissen ja, wie es ist, seit die Karriere von Jennifer Aniston jetzt auch nicht mehr der ober knaller ist, wobei sie zuletzt halt immer noch in Filmen wie Kill the Boss oder so Erfolge hatte, aber sie ist halt nicht mehr ganz so der zugkräftige kräftige star Seitdem wird es natürlich wieder wahrscheinlicher, dass auch sie bei einem Film dabei wäre und man deshalb alle zusammenkriegt, denn alle anderen sind mehr oder weniger erfolgreich, aber niemand von denen ist so ein Gigastar, wo das Gehalt dann irgendwie unbezahlbar wäre. Das war sie aber eine Zeit lang. Jetzt ist es natürlich nicht unrealistisch und es gibt natürlich immer mehr diese Revivals und äh, ja, Wiederaufnahmen, ob das die Gilmer Girls sind, die nochmal wiederkommen oder ähm, Akte X, was wieder da ist, also jetzt würde die Zeit natürlich reif sein für ein Friends-Revival, also angekündigt wird es seit Jahren immer wieder mal irgendwo.
0: Ja, ja aber wäre doch passend, wäre die Spice Girls wieder was zusammen machen und dann noch ein Friends-Film hinterher schieben.
2: Ja, ich habe halt Angst, dass es dann eben so wird, wie Akte X denn so richtig anfreunden kann ich mich mit den neuen Akte X-Sachen nicht. Aber naja, gucken wir mal lieber auf die Trailer. Die wir da haben. Die ja, lass eben mich noch kurz zu Akte X okay. sagen. Also ich verstehe,
0: was du meinst. Allerdings ist es halt auch schwer zu sagen, weil ja eigentlich, was waren es? Fünf oder sechs Folgen? Und da war ja fast jede unterschiedlich. Ja, 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 definitiv. Klar. Ja, äh, hast du denn schon was von der neuen Staffel gesehen? Ist das ganz neue Staffel habe ich
2: noch nicht. Nee, habe ich noch nicht geguckt. Die ganz neue, jetzt die elfte okay. ist es dann, genau, habe ich noch nicht. Ja,
0: ich habe ja immer noch deine, deine Akte X-DVDs und äh, bin ja, ich bin nicht fleißig dabei, aber ich bin dabei.
2: Ja, ich finde, das ist ja auch sowas Gutes, wo man immer mal sich ein Stück nehmen kann und weiter gucken kann und so. Das ist ja nichts, was man durchbingen muss. Also genau.
0: So, jetzt sind wir vom Super Bowl gekommen. Äh, der erste Trailer, den wir besprechen, der kam aber gar nicht zum Super Bowl, sondern da kam nur ein Teaser zum Trailer.
2: Ja, irgendwie albern, oder? Ja, finde ich auch. Also ich habe mich dann schon gefragt, aber es kann es ja nicht sein. Wollte Disney schrägstrich lukas -Film, wer auch immer da, direkt jetzt aus, wer quasi zahlen muss am Ende, wollte derjenige, wollte das Team nicht das teure Minutengeld beim Super Bowl bezahlen, dass sie da nur so einen Kurzteaser gemacht haben. Denn wenige Stunden später gab es ja den längeren Teaser-Trailer. Das heißt, fertig gewesen sein dürfte er schon.
0: Das stimmt, aber da gab es ja auch nicht so, so viel mehr zu sehen. Also. Klar, er ist länger und hat schon auch krassere Szenen, aber also, dass es jetzt von der Machart, der komplett weg vom Teaser gewesen wäre, kann man ja
2: auch nicht sagen. Nee, das stimmt, das stimmt. Haben wir eigentlich schon gesagt, worum es geht? Das ist eine gute Frage. Es geht um Solo a Star Wars Story. Genau, das Star Wars Spin-Off, das sich allein um Han Solo dreht. Den Piloten des Millennium-Falken, muss man den eigentlich irgendwem erklären? Ich glaube nicht. Entweder man kennt Star Wars oder nicht. Wer Star Wars kennt, weiß, worum es geht. Es ist eine Vorgeschichte, die vor Episode 4 spielt und uns quasi einen jungen Han Solo präsentiert. Man kann sagen,
0: die wahrscheinlich deutlich vor Episode 4 spielt.
2: Ja, ja, doch ein ganzes Stück. Ähm, so ganz klar wird im Trailer noch nicht, äh, ob wir sehen, wie sich Chewie und Han kennenlernen oder ob sie sich schon kennen die ganze Zeit. So ganz ja. habe ich es zumindest nicht rausgelesen.
0: Aber ich habe jetzt äh, heute einen Artikel gesehen, wo schon Fotos äh, gezeigt wurden und da sieht man schon Lando Calrissian mit ein paar Karten in der Hand. Also ich denke, es wird gezeigt, wie, wie äh, Han Solo bei einem fairen Kartenspiel das äh, den Millennium Falcon gewinnt.
2: Ja, ob das ein faires Kartenspiel ist, wir werden sehen. Es ist ja. wahrscheinlich ein unfaires Kartenspiel und dann in äh, 20 Jahren in der Special Edition wird es digital so verändert, dass Hahn plötzlich fair spielt. <lacht> ne? Gut möglich, ja. Ja. Ähm, ja, Kenner werden wissen, worauf ich anspiele. Ja, was sagst du denn zum Trailer? Äh, ich ich habe ihm ja
0: wirklich hin, hingegen gefiebert, weil ich ja, also ich meine, ist ja allgemein bekannt so, der Regisseur hat gewechselt. Das waren erst ähm, die Jungs, die ähm, na, Lego,
2: die, Lego Movie gemacht haben?
0: Lego Movie gemacht haben, genau. Und auch äh, 21 Jump Street, wenn ich nicht falsch informiert Genau, bin. ja,
2: ist richtig, ist richtig.
0: Und... Ähm, ja, dann hat man sich ja wegen äh, kreativer Differenzen getrennt. Es äh, wird behauptet, dass der Han Solo-Darsteller sich äh, bei Catherine Kennedy beschwert hätte. Dann wurde das Material gesichtet, äh, wäre als zu klamaukig beurteilt worden. Äh, ach, dann gibt es wieder ähm, Behauptungen, dass äh, der Han Solo-Darsteller ganz viel äh, Schauspielunterricht bekommen hat, weil er einfach nicht spielen kann. Also man hat auf jeden Fall sehr, sehr viel gehört, was einem, äh, ja, Schlimmstes befürchten lässt. Und äh, deswegen habe ich diesem Trailer wirklich hingegen gefiebert.
2: Ja, zumal, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, war das Seltsame ja, diese ganzen Vormeldungen, okay. Aber dann kriegst du ja meist einen Trailer und bist erstmal Aber dieser Trailer kam und kam und kam einfach nicht. Denn der Film startet ja bereits am 24. Mai. Ja. Das heißt also, wir haben jetzt gerade mal so noch drei Monate... Ja, also ein bisschen mehr, dreieinhalb. Und da sollte ja es normalerweise einen Trailer schon geben. Jetzt ist Star Wars natürlich eine Ausnahme. Aber ich sage mal, im Vergleich bei den anderen Star Wars Filmen hast du ein gut gefühlten Jahr vorher den ersten Teaser gehabt. Und hier gab es ein halbes Jahr vorher immer noch kein Material. Fünf Monate vorher immer noch kein Material. Und es verging einfach Woche um Woche, ohne dass es einen Trailer gab. Und das hat natürlich alle Fans zusätzlich beunruhigt. Sind die Szenen so schlecht, dass man nichts zeigen kann?
0: Vollkommen richtig. Und äh, dann kommt noch hinzu, dass äh, es ja jede Menge Gelegenheiten gegeben hätte, den Trailer zu zeigen. Also, ich meine, Disney, Marvel-Filme, wir hatten einen, einen neuen Star-Wars-Film, wo man davor oder dahinter mal hätte was zeigen können. Genau, genau. Nix. Ja, und äh, ja, wie gesagt, ich habe dem Trailer entgegengefiebert und ich bin noch nicht wirklich schlauer. Also, was ich interessant finde, ist, dass der Millennium Falcon wohl wirklich mal ein ein Prachtschiff war. Also man erkennt natürlich die, die den Gang, den Tunnel innen drin, aber er ist äh, strahlend weiß. Er ist nicht so vergilbt wie bisher, sondern das Schiff scheint relativ neu und aktuell zu sein.
2: Genau, und es hat von außen auch noch ein minimal anderes Design. Das hatte man ja auf so geleakten Lego-Packages schon gesehen. Und im Trailer sah es jetzt in der Einflugszene auch wieder so aus. Es sieht ein kleines bisschen anders aus vorne, bei diesem, wo das so zusammenläuft. Das sieht ein bisschen anders aus, als wir das bisher kennen. Also scheinbar gab es dann auch noch ein paar Umbauten am Falken.
0: Ja, ja das sagt Han Solo ja auch öfters in dem Film, dass er dem Baby noch ein paar Überraschungen versteckt hat. Und äh, ich weiß nicht, glaubst du, dass äh, man sieht da eine Szene? Meinst du, das ist Mays Kanata?
2: Also so richtig weiß ich es nicht, aber ich habe so, ich habe die Vermutung, dass sie tats tatsächlich jetzt versuchen. Verbindungen zu diesen neuen Filmen zu bringen. Ja. Also nicht so krass, ganz witzig ist diese eine Bild, ich weiß nicht, wo es herstammt, aber äh, Max hat es geteilt zum Beispiel, also Max Nachtsheim, Grüße, äh, hat es ja geteilt, Diese es gibt ja die Teaser-Poster für diesen Film, wo so Chewie, Lando, Hahn und so drauf ist und da gibt es einen, so ein Fan-Made-Ding, wo einfach groß Pork ein <lacht> riesiger Pork drauf ist in diesem Stil und ähm, ich glaube nicht, dass das äh, jetzt zu meinen wegen man jetzt riesig Porks einbauen wird, aber ich hab, man hat schon so den Eindruck, dass sie nachträglich versuchen irgendwelche Dinge einzubauen, denn zum Beispiel ist es ja so, dass in Rogue One es eine Textliche Anspielung gibt an Ereignisse aus The Last Jedi, also die da dann eben wieder äh, aufgegriffen werden. Ich möchte da jetzt nicht spoilen, aber da gibt es ja eine so eine Stelle, die wird in Rogue One angesprochen und äh, spielt dann in The Last Jedi eine, eine Rolle. Also, ich habe auch so den Eindruck, dass sie jetzt vielleicht versuchen, diese neuen Filme zumindest in sich zusammenzuschließen. Also, dass man da irgendwas aus den neuen Filmen reinbringt, könnte durchaus sein, klar.
0: Ja. Ja, Regie Ronald Howard, ähm, da hieß es ja auch so: ja, das ist so, so eine Auftragssau, der Filme einfach runterrockt, aber sorry, der hat oft genug bewiesen, dass er krasse Filme machen kann. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich jetzt, wo ich den Trailer gesehen habe, kein Stück schlauer bin. Also ich habe mich gefreut, Lando Carrissian zu sehen, aber da war mir von Anfang an klar, dass Childish Gambino da eine geile Besetzung ist. Also es würde mich überraschen, wenn sich was anderes hinaus herausstellen würde, und äh, ja, beim Darsteller von Han Solo weiß ich jetzt immer noch nicht. Ich finde, sie haben die Haare gut hinbekommen. So, Es werden ja auch viele Kameraperspektiven gezeigt, wo man ihn von hinten sieht oder von unten heroisch mit dem Falken im Hintergrund. Und die Silhouette haben sie gut hinbekommen. aber. Ja, finde ich, find ich auch. Ich weiß noch nicht, ob mir das mit dem Gesicht gefällt. Ich habe keine Ahnung.
2: Ja, ich habe auch bisher erst einen Film so richtig mit ihm gesehen, vor einer Weile mal. Ähm, äh, Regeln spielen keine Rolle, heißt der, ist so bei uns äh, Direct-to-Video direct quasi erschienen. Mhm. Ähm, da fand ich ihn nicht so überzeugend, da fand ich ihn ein bisschen stockig, äh, noch nicht so, und da konnte ich es mir halt nicht so vorstellen. Ich finde aber hier auch, vom reinen Look geht's, aber generell bin ich, also es ist ja bekannt, <lacht> weil ich da oft genug rummeckere, ich bin kein Prequel-Fan, und ich finde es ganz, ganz schwierig, so eine ikonische Figur, wenn du die neu besetzt, das ist echt problematisch. Ähm, und dann generell halt ist es halt so, also da kommen wir jetzt ein bisschen weg von den Schauspielern, aber es ist halt einfach keine Story, die mich interessiert es wird ja viel gemunkelt, gesagt es ja noch nicht, aber dass der sogenannte Kessel Run eine Rolle spielen wird. Und das ist halt einfach nur so eine so eine Zeile, die Harrison Ford da so wegsagt im alten Film. Ja, aber mit dem mit dem Falken habe ich das in den, der und der Zeit geschafft in Kessel Run. Und das ich glaub, ist einfach so. Ein, ja, genau. Ich kann mir jetzt immer nicht merken. Äh, genau, genau, Bin nicht so gut mit wörtlichen Zitaten, aber jedenfalls das sagt er einfach so dahin die Zeile und noch nie in meinem ganzen Leben saß ich da und habe so gedacht, oh, das will ich unbedingt mal als Geschichte sehen, sondern nee, das ist halt einfach so, das ist so ein Fakt, das wurde einfach mal so dahin geworfen und das ist so eine Welt, also sowas baut so eine Welt aus, das macht die schön, aber man muss nicht in jeden Winkel mit der Taschenlampe leuchten und das nochmal erzählen und dieser Trailer schafft es bisher noch nicht, mir zu zeigen, warum diese Geschichte jetzt interessant sein sollte, warum die jetzt spannend ist. Ich weiß, dass Chewie und Hahn überleben werden, ich weiß, dass Lando überleben wird, ich weiß, dass Chewie, äh, das Hahn am Ende den Falken haben wird, ich ich weiß ja alles, ich sehe in diesem Trailer, es ist natürlich nur ein Teaser und Teaser sollen auch größtenteils erstmal eine Stimmung transportieren und ein bisschen zeigen, worum es geht, aber ich weiß noch nicht, was ich daran spannend finden soll. Mhm.
0: Also zum einen glaube ich, dass wir schon ein bisschen was vom Kesselrand im, im Trailer sehen. Ja, weil,
2: vermute ich auch, dass es das sein wird. Ja. Also hier das mit den Tentakeln
0: ja, und so weiter. Ja, ja, bestimmt. Aber du hast vollkommen recht, so bevor der Film rauskam, habe ich mich nie dafür interessiert. Ich dachte also, ist ein Statement, das Schiff ist verdammt schnell. Und genau. erst quasi im Vorfeld zu dem Film habe ich mich dann ein bisschen damit beschäftigt, dass das wohl irgendwie eine Strecke ist, die extrem schwer zu zu durchfliegen ist also eigentlich unmöglich eigentlich muss man außen rum so und ähm, das heißt eventuell ist der millennium Falken ja gar nicht so schnell sondern äh, hahn ist einfach verrückt beim abkürzen also
2: das ist wieder sowas, so, ja, das habe ich mir mein Leben lang aber anders vorgestellt. Ja, das außerdem. Also du kannst natürlich mit dem, was man sich immer ausgemalt hat, am Ende, also ich verstehe auch immer nicht so richtig, warum die Filmemacher sich das antun, ähm, weil du kannst ja nur verkacken. Gegen das, was ich mir seit 40 Jahren ausmale, jetzt bin ich noch keine 40, aber du weißt, wie ich es meine, mhm. ähm, da, da, da können die ja nur abstinken. Und deshalb verstehe ich nicht, mir geht es, also mir ist natürlich das ganze Wirtschaftliche dahinter schon klar, aber ich verstehe nicht, warum man dann nicht einfach wirklich auf klassische Fortsetzungen setzt und andere Geschichten, warum immer Prequels? Also vielleicht bin ich da eine Ausnahme. Die Erfolge der diversen Prequel-Filme geben ja auch immer recht. Aber ich persönlich bin so jemand, ich finde Vorgeschichten einfach nicht besonders spannend. Muss aber zugeben, dass ich einen Rogue One mittlerweile nach mehrfach sehen auch schätze, weil er wirklich ein guter Film ist. Aber wirklich spannend ist es natürlich in dem Sinne nicht.
0: Ja, aber wir hatten das Thema ja auch privat schon mal. Rogue One hat für mich halt äh den Teil 4 nochmal irgendwie auch aufgewertet, weil halt äh, immer das Thema war so, ja, so eine Riesenkampfstation und dann schießt man da einfach in so ein Loch, so ein Schmarrn und so und Rogue One kannst du halt jetzt zeigen und sagen, hier, so deswegen ist es so.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall. Inhaltlich, definitiv. Aber um jetzt mal zum Solo-Trailer zurückzukommen, ich finde halt auch dieser ganze Look, da besteht für mich, da bin ich ein bisschen spleenig, aber da besteht für mich auch eher die Gefahr, dass er die anderen Filme abwertet, weil äh, hier sieht ja wieder alles geiler aus, moderner, die Effekte sind halt besser, ne? der Look ist halt cooler und äh, dann soll ich mir danach Episode 4 angucken und denk so, ach stimmt, eigentlich sieht das ja alles gar nicht. Also ich ja, finde es immer
0: ich, schwierig. ne? Ich finde vor allen Dingen, sorry, dass ich unterbrochen habe, nee, ich finde vor allen Dingen, dass äh, mit den... Ähm Landcruisern, also mit den schwebenden Fahrzeugen. So, wieso können die plötzlich Powersliden? Das sieht hier so ja. aus wie Fast and Furious, äh, Tokyo Drift im Weltraum. So, da äh, brauche ich nicht. Was ich dagegen richtig geil fand, war wie der, wie der Falcon den äh, TIE Fighter einfach so in die Ecke klatscht ähm, mit seiner Drehung.
2: Ja, du, da sind schöne Bilder dabei. Also gerade auch äh, dieser dieser äh, wolkenverhangene Donnerhimmel und dann siehst du da den Sternzerstörer. Natürlich kriegt man als Star Wars Fan eine Gänsehaut und so, aber es ist eben dieses, warum muss das denn in der Vergangenheit spielen und warum angedeutet wird, dass Hahn irgendwie zu den imperialen Streitkräften wollte, um Pilot zu werden? Das finde ich ganz, ganz witzig. Also mhm. ich glaube, das ist aber mehr im Teaser drin, als dann in diesem etwas längeren Teaser-Trailer. Mhm. Das finde ich ganz nett, aber das ist halt eben auch sowas, da brauchst du keinen ganzen Film dazu. Also ich, ich denke manchmal bei vielen dieser Sachen, vielleicht wäre da auch ein cooler Kurzfilm was Nettes, aber muss ich den ganzen Film dazu haben? Ich bin noch sehr skeptisch.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auf Woody Harrelson. Der der nimmt ja so ein bisschen die Mentor-Position Mentor ein. Sagt ja auch, hey, Kid, wie es Han Solo später auch macht. Genau, also, genau, das stimmt. Ja, der wird so, ja, keine Ahnung, der wird schon so ein Gauner sein, der halt sein Team zusammenstellt und sich halt Han unter die Fittiche nimmt. Wo ich noch gar nicht weiß, wo ich sie einordnen soll, ist bei Emilia Clark, allen bekannt aus Game of Thrones, diesmal genau. mit dunklen Haaren. Ja, das ist das ist so ein bisschen ein schwieriges Ding. So ist sie dir der, der Love-Interest so. Ich meine, Han Solo ist ein charmanter Schmuggler, dass der nicht äh, Jungfrau war, bevor er Prinzessin Leia kennengelernt hat, ist vollkommen klar. Aber ähm, ja, wird das jetzt eine große Liebe? Da, da habe ich irgendwie keine Lust drauf. So äh, andererseits will ich irgendwie auch nicht sehen, wie er hier ähm, Frauen lacht. Also sagen wir es mal so, der, Han Solo ist er eigentlich ziemlich genau wie Indiana Jones. So, Ich finde es schon okay, dass sich Frauen in ihn verlieben, dass er da auch so ein bisschen flapsig ist, dass er vielleicht auch auf Frauen reinfällt. Das ist alles legitim, aber ich will jetzt bei Han Solo eigentlich
2: nicht die große Liebesgeschichte sehen, weil die hatte ich schon. Genau, nee, und vor allem würde jede jede große verflossene Liebe, würde die Beziehung zu Leia total schmälern. Ja. Einfach. Von daher darf er eigentlich nur so, äh, ja, sag ich mal, Affären haben und das ist dann wieder sowas, ja, muss ich jetzt meine Figur da so zeigen? Ich weiß es halt auch nicht. Ne? Ist dann auch eine Frage heutzutage, auch vielleicht ein bisschen schwierig bei dieser ganzen Debatte, wie Frauen und Männer im Film dargestellt werden, aber eigentlich wollen wir jetzt auch keinen braven Han Solo, denn da sind wir wieder bei dem Han-Shot-First-Ding, als äh, äh, George Lucas versucht hat, Hans ein bisschen positiver darzustellen, indem er den Bösen zuerst schießen lässt, äh, gab es einen riesen Aufschrei, weil so ist Hahn halt einfach nicht. Ja, und wenn, wenn er jetzt plötzlich super nett ist und ein Gentleman, der zu allen Frauen freundlich ist, ähm, wäre auch schwierig. Ja, also um
0: nochmal den Indiana Jones Vergleich zu ziehen, wir dürfen auf jeden Fall keine Frau bekommen, die ist wie die Blonde in äh, Tempel des Todes.
2: Ja. Das also wir, wir
0: weißt du jemand der nur durch die Gegend schreit und äh, irgendwie den Stuhl hochhüpft und Hilfe braucht, aber ich glaube dann hätte man auch nicht Emilia Clark besetzt, sondern Nee, genau, also das wird glaube ich genommen.
2: Das wird glaube ich auch ich mein, nicht meine, die passieren.
0: die Marion aus Indiana Jones, also die aus Teil 1 und dem Teil, den es nicht gibt, die also so in die Richtung dürfte es für mich schon gehen, weil die steht ja ihre Frau und ist ein Charakter und äh, da darf sie ja ruhig mal knistern zwischen den Charakteren. Das finde ich jetzt nicht so verwerfend. Genau, aber ich schwierig wird es, wenn sie dann falsch.
2: genau genau schwierig wird wenn sie dann ganz ganz dramatisch stirbt, weil sie muss ja irgendwie rausgeschrieben werden, ne? Und also weil später bei Leia hat er ja keine Frau mehr, die er verlassen muss, für Leia. Ja. Also muss sie ja irgendwie raus. Und wenn es dann zu theatralisch wird und man dann denkt, äh, ja, aber okay, das war also seine große Liebe und dann das ist dann das würde das andere schmälern. Aber da sind wir schon bei genau diesem grundlegenden Problem mit dem Prequel lässt du dich immer darauf ein, was zu erzählen, was sich eventuell später widerspricht und was irgendwie vielleicht reinfuscht und das Ganze auch schlechter darstellen lassen kann. Ja. Ist immer ein Risiko. Bei Star Wars
0: kann man sich, glaube ich,
2: nicht auf Paralleluniversen rausreden. Nee, wie bisher so nicht. man ein anderes Franchise bisher das nicht. löst. <lacht> genau, bisher nicht. Naja, also der Trailer, es sieht alles nett aus. Es sieht... Teilweise aber auch noch ohne so richtige Handschrift aus. Es ist mir noch nicht so ganz klar, in welche Richtung es geht. Ich bin noch nicht komplett beruhigt durch den Trailer.
0: Richtig, also, aber ich habe jetzt mehr Bock drauf so. Weil davor war ich immer so, ah, ich weiß nicht, ob das was wird. So, ich weiß es immer noch nicht, aber ich weiß, dass ich es mir angucken will, um mir eine Meinung zu bilden.
2: Ja, also es sieht, also gut, okay, sagen wir so, es sieht jetzt noch nicht, also es sieht jetzt nicht aus wie, also manchmal reicht ja ein Teaser oder so ein Teaser-Trailer, um zu wissen, oh Gott, sie haben es verkackt. Auch das kann man noch nicht sagen. Also noch sind die Chancen, dass es ein guter Film wird, genauso hoch wie die Chancen, dass es kein guter Film wird. Das auf jeden Fall. Aber es ist eben noch nicht der Ausschlag in die eine Richtung zu sehen. Ja, gut. Äh, Kinostart hattest du schon
0: gesagt, 24. Genau, 24. Mai. Mai. Ähm, ich glaube, wir freuen uns beide drauf. Auch wenn wir jetzt nicht völlig in Ekstase sind, äh, heiß sind wir trotzdem. Und ja, dann, ist es ist
2: Star Wars. Letztlich ist es Star Wars. ist ein Herzthema. Der Regisseur hat ein paar Filme gemacht, die ich liebe. Also Beautiful Mind oder Apollo 13 finde ich ganz, ganz toll. Ähm, er hat ja, glaube ich, diese ganzen äh, Dan Brown Sachen gemacht. Da bin ich jetzt nicht so ein großer Fan von. Aber ähm, ja. also der, der kann auch richtig gute Filme und von daher schauen wir mal.
0: Ja, Truman Show ist glaube ich auch von ihm. Hattest nee, du das kann. gerade gesagt? Nee, 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 nee. Hatte ich nicht. Genau, Beautiful Mind hattest du gesagt. Genau. Ja, Ja, der kann schon was. Jetzt habe ich, warte... Warte, Überleitung ist schon weg, aber was wollte ich noch sagen? Ah ja, genau. Äh, worauf ich gerade noch äh, ansprechen wollte, es kam ja diese Woche auch die News, dass äh, die Autoren von Game of Thrones äh, die nächste Trilogie machen werden. Trilogie, Trilogie, nicht Triologie. Ja, richtig. Das ist schön, dass du mich alle 14 Folgen mal deswegen verbesserst. Ja, das ist das irgendwann. Du, äh, gern,
2: gern geschehen, gern geschehen. Äh, ja, was sagst du zu der Meldung?
0: Das ist schwer zu beurteilen, weil ja, die haben eine tolle Fernsehserie gemacht, aber was haben die denn selber geschrieben? Also die haben das gut adaptiert, aber es gibt eine verdammte Buchvorlage und da ist eine star wars Trilogie doch irgendwie eine andere Baustelle.
2: Genau, und da, und da hatte ein Kollege von mir heute in der Mittagspause nämlich gemeint, er habe gelesen, als Begründung tatsächlich wäre, weil sie so tolle Charaktere mit der Serie erschaffen haben. Und da denkt eben auch wirklich jeder, äh, die haben sie nicht erschaffen, also die sind einfach mal aus einer Buchvorlage entnommen, die Charaktere und äh, schwierig. Mich stört was ganz anderes an dieser Meldung.
0: Dass sie doch erstmal eine Trilogie sauber zu Ende bringen sollen, bevor sie die nächste
2: ankündigen? Oder was meinst du? <lacht> Dass sie erstmal die eine Trilogie sauber zu Ende bringen sollen und die Trilogie, die sie schon angekündigt haben, sauber zu Ende bringen sollen, bevor sie dann die nächste ankündigen. Denn es ist ja die nächste Trilogie schon angekündigt. Die von Ryan Johnson nämlich, der The Last Jedi gemacht hat, der soll ja eine eigenständige Trilogie machen, die nichts mit der Skywalker-Saga zu tun hat. Und jetzt kündigen sie die nächste Trilogie schon wieder an. Bevor es von diesem einen überhaupt irgendwas gibt. Und das finde ich, also es sind quasi jetzt die nächsten sechs Filme angekündigt. Noch nicht mitgezählt eben den Episode ähm, 9. Noch nicht mitgezählt den immer wieder gemunkelten Obi-Wan-Solo-Film. Also da, es ist, es sollen Fernsehserien kommen. Langsam wird es schwierig, finde ich.
0: Mhm. Ja. Also, wie gesagt, wir hatten auch bei Marvel schon das Thema Übersättigung und da ist sie bei mir überhaupt noch nicht eingetroffen. Ähm, das steht und fällt immer mit den Filmen. Richtig, so. definitiv, klar. Und wir sind halt gerade in einer Phase, wo wir uns nicht sicher sind. So ähm, Teil, äh, was war's? Äh, acht 8 ähm, hat halt auch gemischte Gefühle hinterlassen. Also es gibt Leute, die lieben den abgöttisch und es gibt Leute, die hassen ihn wirklich. Ich bin Weder auf der einen noch der
2: anderen Seite. Also, ja, da, da sind wir Film ausnahmsweise mal einer Meinung. Passiert ja nicht allzu oft, aber da sind wir einer Meinung. Mir geht's auch so. Ich bin irgendwo dazwischen. Ähm, verstehe beide Seiten.
0: Ja, aber das ist jetzt auch momentan einfach der Zeitpunkt. So, also, wir können über die Triologie urteilen, wenn sie abgeschlossen ist. So, also Teil 9 kann noch alles rausreißen. Und dann sagt man, hey, top. So, das war, das war eine geile ja, Zeit. Ja. So, tschüss, Herr der Ringe, so nach dem Motto. Aber äh, Sie können es natürlich auch noch voll in die, äh, vor die Wand fahren und dann äh, hilft dir auch Teil 7 nichts, der auch nicht perfekt war, aber der sich für mich absolut äh, nah an perfekt angefühlt hat. Da habe ich wirklich relativ wenig zu meckern. So ja, da gibt es auch die Leute, die sagen, nee, man muss dir auch mal was Neues trauen, so aber ähm, nee für mich war das, ähm, dass jemand äh, transportiert, worum es, äh, also das Star Wars-Feeling transportiert, ähm, war wichtig und das hat JJ Abrams absolut hinbekommen. Deswegen kann man auch sagen, es ist eine positive Nachricht, dass er seine Trilogie auch abschließen kann. Andererseits ist ein Ende bei JJ Abrams halt immer so eine Geschichte.
2: Ja, ja, weil was ich gerade so überlegt habe, vielleicht. Ja, du hast schon recht, ich bin von den Filmen ja auch nicht übersättigt. Das sind auch nicht zu viele und alles und so. Ich glaube fast, vielleicht bin ich einfach ein bisschen übersättigt von den PR-Meldungen und Ankündigungen und weißt du, also früher war es eben einfach so, da kam dann ein neuer Film, bam, oder ein Jahr vorher gab es dann eben Infos und Trailer bei Solo eben drei Monate vorher. Ja, ich ähm, aber, sagen,
0: Da ist es ein bisschen anders. so. Also genau. einerseits kriegen wir hier Informationen zu Sachen, die in tausend Jahren passieren und andererseits geben sie uns keinen Trailer für einen, äh, Trailer für einen Film, der
2: bald anläuft. Genau und ich glaube vielleicht ist es so ein bisschen das, vielleicht will ich einfach mehr, wenn wenn es Starttermine gibt, wenn es konkrete Pläne gibt, also wenn es sagt zum Beispiel diese Star Wars Serie die immer wieder gemunkelt wird, wird dann und dann auf Netflix laufen, als ausgedachtes Beispiel oder hat HBO dann ein Programm wo es konkret jetzt beginnen die Dreharbeiten, sowas ja, aber diese Vorankündigung das wirkt dann eben auch schon immer sehr ja, so Aktiengesellschaftsmäßig, Ne, schön für die Aktionäre schon mal ankündigen, was geplant ist und schön irgendwie auf die Kurse achten und sowas. Das ist mir, glaube ich, da vielleicht so ein Overkill an diesem PR-Gewäsch, wo ich sage, was interessiert mich jetzt, ob die da vielleicht hinter den Kulissen irgendwo, ich kann nichts dran ändern, ich kann nicht drauf Einfluss nehmen, sondern sagt mir einfach, wenn ihr was habt und dann gucke ich es mir gern an.
0: Ja, naja, es bleibt auf jeden Fall
2: spannend. Auf jeden Fall merkt man dass Star Wars immer noch ein Riesenthema ist. Wir haben jetzt gefühlt eine halbe Stunde drüber gesprochen, obwohl der Solo-Trailer, glaube ich, der kürzeste ist, den wir äh, diesmal haben, glaube ich zumindest. Ja, wir können halt auch nicht aus unserer Haut. Ja, das stimmt, das stimmt. Und wer kann das auch nicht? <lacht> ja, wer kann das auch
0: nicht? Ähm, The Rock, Dwayne genau. The Rock Johnson. Äh, der ist nämlich der Hauptdarsteller unseres nächsten äh, Trailers. Und zwar hört er auf den schönen Namen Skyscraper. Da musste ich schon lachen. Ähm, gab ja bis jetzt nur gute Skyscraper-Filme. <lacht> Kennst du den mit anderen Nicole Smith? Nee, kenne ich gar nicht. Ja, das ist ein richtiger Rotz. Ähm, und da würde mich wirklich interessieren, wie denn da der Pitch abgelaufen ist. So, weil, so, weißt du, so, ja, wir, wir machen es wie damals bei Stück langsam. So, wir, wir genau. sperren alle in ein Hochhaus ein. Und dann brauchen wir den Actionstar. Ja, da kriegen wir The Rock. Ja, gut, aber irgendwie müssen wir noch einen Kniff einbauen. Genau, ja. Wir wir, wir machen ihn zu einem Veteran, der hat kein Bein mehr. Oh, genial.
2: Aber das ist mir noch zu langweilig. Können wir da nicht irgendwas wir brauchen was modernes, einen modernen Twist. Ja. Genau, der moderne Twist ist, das Gebäude ist hypermodern. Stimmt, es ist das
0: genau, es reicht nicht das Hochhaus aus äh, aus äh, langsam, sondern wir machen das höchste
2: Gebäude der Welt. Das höchste Gebäude der Welt, das innen das Hochhaus aus Gremlins 2 ist, äh, mit den Bösewichten aus Stirb Langsam und äh, dem Star aus, äh, wie hieß er gleich, San Andreas? Jumanji. <lacht> Oder ja, Jumanji passt jetzt da nicht ganz so rein, aber ja, ja. also, es ist so ein bisschen, so ein bisschen Stirb Langsam. Es ist so ein bisschen auch äh, Flammendes Inferno, die alten äh, ja äh, Katastrophenfilme mit Charlton Heston und so. Wer das noch kennt, Erdbeben und Flammendes Inferno und so, Familie im Gebäude muss gerettet werden. Es ist viel äh, The Rock. Wenn es nicht gerade eine Komödie von ihm ist, dann passt das alles da drauf. Es ist alles irgendwie schon mal gesehen. Aber ich gebe es jetzt mal zu, sieht jetzt auch gar nicht so scheiße aus. Das stimmt. Neve Campbell als die Frau von, von Rain The
0: Rock Johnson, die hat man auch schon länger nicht mehr gesehen, also ich zumindest.
2: Ja, okay. genau, dachte ich, dachte ich auch in dem Moment und ich fand schön, dass so ich eigentlich sollte es im Jahr 2018 keine Rolle spielen und es ist eigentlich total bescheuert von mir, dass ich es überhaupt erwähne, aber dass es einfach quasi äh, eine schwarz-weiß gemischte Familie ist, dass das einfach so einfach so präsentiert wird ohne groß Gelaber. Vielleicht es im Film ja nochmal thematisiert, aber im Trailer jetzt erstmal nicht. Das finde ich ganz angenehm.
0: Ja. Ja, der Chef von äh, The Rock Johnson ist Asiate. Ich sag jetzt einfach The Rock hier, den Namen halb ausfüllen, ist ja auch Quatsch. Ähm, ja, und er spielt, wie gesagt, einen Veteran, der ähm, zu diesem Hochhaus gerufen wird, um, ähm, ja, seine Meinung zu äußern, zu Sicherheitsbedenken und so weiter. Es gibt aber wohl schon eine Sicherheitsfirma und die wollen, die halten natürlich gar nichts von ihm, sagen, ja, hier, was will der Krüppel, so mal überspitzt gesagt. Und er sagt halt so, ja, hier gibt schon Potenzial für für gefährliche Situationen und der der ähm, Trailer schneidet ihr dann gleich in in ein großes Feuer über und dann gibt es gleich Action. Und äh, ja, es gibt also, wie es ist wirklich das klassische äh, Stück langsam-Setting, finde ich so. so äh, Die, die ähm, Frau ist ähm, und die Familie ist äh, in der Hand der Geiselnehmer. Er ist allein in diesem Hochhaus. Ähm, ja, muss für seine Familie kämpfen, was halt dann noch ein Kniff ist, es gibt dieses riesige Feuer und seine Familie ist, glaube ich, über
2: dem Brand. Genau, irgendwie so. Was halt, weil du sagst, das Stirb Langsam Szenario, es gibt halt einen Unterschied äh, und dann auch wieder nicht. Der Unterschied bei Stirb Langsam war ja im ersten Film, dass er halt, klar, er war New Yorker Cop, aber er war halt eben einfach normaler Kopf. Er war kein Muskelpaket, er war kein Arnold Schwarzenegger, kein Stallone, sondern eben er war einfach Bruce Willis aus der Model und das das Model und der Schnüffler. Und hier ist es einfach The Rock, wo du ja denkst, ja, okay, dass der sich weil das klar. Aber eben, Ohne um Beine. den ein bisschen zu schwächen, kriegt er halt einfach ein Bein ab. Und ja. dann ist er auch nicht mehr so super stark.
0: Ja. Uh, ja, boah. Schwer zu beurteilen, muss ich sagen. Könnte, also ist nichts, was ich jetzt sehr ernst nehme, könnte mir aber eine gute Zeit bescheren. Ich genau, hätte...
2: Okay, ich, hätte
0: zu Ende. ich hätte mir gewünscht, dass... Ähm, ja, aber das geht bei The Rock wahrscheinlich nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass er wirklich noch ein bisschen verletzlicher ist. So, Also, weil sie fahren ja die Schiene so, oh, der ist, ähm, der ist gehandicapt. Aber hat halt trotzdem Erfahrung und hat was drauf. Aber dann siehst du ihn halt vom vom Kran ins Gebäude springen. Ähnlich wie wie es mal bei Fast and the Furious das ähm, Auto von einem Gebäude zum anderen gesprungen ist. Ähnlich macht er das da vom Kran in das Gebäude. Also einen Sprung, den nicht mal Tom Cruise an der Leine überleben würde. Und ja, ich weiß nicht, ob mir sowas dann den Film versaut. So.
2: Ja, ich finde halt, ich find halt das, das ist vielleicht, ist das so ein bisschen... Ähm, so ein Moment, wenn der dann als allerletzte große Kraftanstrengung im Film kommt, wenn ich als Zuschauer miterlebt habe, die Entwicklung dahin, und der Figur in diesen letzten Kraftakt, aber der Trailer nimmt mir halt komplett dieses zu sehen, okay, das ist ein Gebrochener, ich sehe ganz kurz, dass er eine Beinprothese hat, aber dann sehe ich ihn schon so krasse Action machen, dass ich ja keine Sekunde zweifel, würde das packen und das ist halt ja. schwierig bei das war eben das Ding bei Bruce Willis damals, der dann barfuß durch die Scherben rennt, der war halt einfach äh, am Ende der Typ und niemand kannte die Figur und da wusste man auch nicht, wie das so, also natürlich kann man sich denken, wie der Actionfilm ausgeht, aber es war jetzt nicht so ganz klar, okay, und dann kommt Arnie und ballert alle weg. Ja, aber das war hat ja damit so
0: auch, also da wurde ja das Actionkino revolutioniert, genau. weil du halt einen verletzlichen äh, Helden hast, so mit, mit dem man sich identifizieren kann. So hier, da ist der Typ, der hat... Äh, nicht mehr super volles Haar, der ist auch nicht super muskulös und muss hier barfuß äh, durch die Gegend rennen, statt äh, irgendwie mit zwei Miniguns in der Hand und einer Bazooka auf dem Rücken, sondern er muss halt mit dem arbeiten, was er hat. Und äh, ja,
2: da und was, da ist halt
0: The Rock vielleicht nicht die ideale Besetzung, um sowas zu vermitteln.
2: Genau, und dann kommt dieses, was du gerade, da wollte ich nämlich einhaken, hattest du ja gesagt, das ist nichts, was ich jetzt allzu ernst nehme. Das ist ja das nächste Ding, was mich so ein bisschen verwundert, ähm, der Regisseur, hast du dir das mal angeguckt und zwar ist das Rawson Marshall Thurber, mhm. ähm, den Namen hatte ich nicht so auf dem, auf dem Schirm, relativ junger Regisseur noch, Jahrgang 75 und der hat aber vorher tatsächlich als Filme gemacht, voll auf die Nüsse, also Dodgeball. Ja, oh, den, den liebe ich. Ja, super Komödie, wirklich toll, aber eben Komödie, Wir sind die Millers hat er mhm. gemacht. Komödie. Da sind wir wieder ja. bei Jennifer Aniston. Da sind wir wieder bei Jennifer Aniston, genau. Und hat Central Intelligence gemacht. Also äh, die Komödie mit ähm, Na, äh, The Rock und äh, Kevin Hart ist es, glaube ich. Okay. Genau. Und das ist ja äh, auch so eine Action-Komödie. Da sollte wohl, den habe ich noch nicht gesehen, aber so wie ich gehört habe, soll die Action da wohl ganz cool gewesen sein. Aber eben auch Komödie. Und da fragt man sich eben jetzt so ein bisschen... Ja, aber das Ding sieht jetzt nicht aus wie eine Action-Komödie, sondern eher wie, das soll schon ein harter Actioner sein. Also hart, PG-13 hart, aber mhm. das finde ich so ein bisschen komisch, ne? Also wie ernst soll man das Ganze nehmen? Und es ist irgendwie, bin ich da so ein bisschen skeptisch.
0: Weißt du, was ein quiznos Guy ist? weil also ich habe jetzt, nachdem du es gesagt hast, habe ich auch mal draufgeklickt, sehe auch alles, was du erzählt hast und dann steht hier noch für Known for ähm, Easy A, also Einfach zu haben, was ich eine sehr, sehr nette Komödie mit Emma Stone fand.
2: Super Film, super Film, ja.
0: Genau. Und äh, bei den anderen, äh, wie du richtig auf, äh, aufgezählt hast, steht halt Director da und da steht aber Quiznos Guy.
2: Ist das eine ich Rolle oder gegoogled. ist das eine
0: Jobbezeichnung?
2: Ich habe es gegoogelt, ist eine, eine, eine Restaurantkette für Sandwiches, so Subsandwiches. <lacht> okay, also wirklich eine Komparsenrolle. Ja, genau.
0: Ich dachte schon jetzt hier, ich müsste müsste hier irgendwie die äh,
2: Jobbezeichnungen
0: aufrüsten. The nee, Quiznos
2: scheint sowas zu sein wie Subways. Oder Subway Verstehe. heißt es hier. Genau.
0: Okay, also achtet mal drauf, da ist der Regisseur. <lacht> genau. Ja, aber ja, bis jetzt halt keine richtigen Actionkracher dabei, aber also vom Timing her müsste das drauf haben, weil da sind schon ein paar echt gute Komödien dabei.
2: Ja, auf jeden Fall, also es ist so. Aber ich kann mir halt noch nicht so richtig einen Reim draus, drauf machen jetzt bei Skyscraper. Ähm, es sieht, ganz ehrlich, für mich sieht das wie ein, wie ein so ein schönes Guilty Pleasure aus, wo man einfach Bock hat, denn ich geb's mal zu, ich persönlich habe mich auch bei einem San Andreas gut unterhalten gefühlt und habe da manchmal Lust drauf, weil The Rock kann dir das verkaufen, mhm. Den, dem sieht man einfach gern zu. Wenn dann die Szenen stimmen und da sind tolle Bilder und Einstellungen im Trailer schon zu sehen, ich glaube, das ist so ein... Also den mal Video-on-Demand schön zu Hause gucken. Vielleicht oder auch im Sommer im Kino, wenn man sagt, hey, ich habe mal Bock. Oder vielleicht sogar, wo ich mir auch gut vorstellen kann, ist so eins dieser Open-Air-Kinos im Sommer. Ja. Weißt du, so Freilicht-Kino, wo du sagst, ach komm, wir gucken was Leichtes, was aber ein bisschen Spaß macht. Dann ist das eine schöne Achterbahnfahrt. Also das kann schon funktionieren und der Trailer sieht jetzt nicht direkt schlecht aus.
0: Ja, und er startet ja auch am 12. Juli. Das heißt, da wäre Open-Air-Kino ja wirklich eine Option. Genau, ja. Alles klar. Wo Open-Air-Kino auch eine Option ist, ist beim nächsten Film und zwar Mission Impossible, mittlerweile Teil 6. Ich weiß nicht, wie der wie der komplette Titel ist.
2: Der ist ganz einfach diesmal. Der ist Fallout. Mission Impossible Fallout. Ja, Fallout. Tom Cruise
0: wieder in geheimer Mission. Ähm... Da lohnt sich ja wirklich auch immer die große Leinwand, weil, also zumindest bei den letzten Teilen war es immer so, dass ja teilweise auf IMAX-Material gedreht wurde. Stimmt, stimmt. Es ist nur ja. leider so, dass ja in Deutschland immer ein bisschen schwierig ist, in IMAX-Kinos zu gehen. Also ich glaube, es gibt irgendwie drei in ganz Deutschland. Also eins weiß ich in Nürnberg.
2: Ich glaube, dass in Nürnberg jetzt Halbwissen und Nürnberger Hörer dürfen uns gern korrigieren, ist glaube ich sogar gar kein offizielles IMAX mehr, das heißt der Cinemagnum, aber ich glaube, sie haben diese Lizenzierung gar nicht mehr, es ist glaube ich kein reguläres, richtiges, echtes IMAX mehr, aber der Saal ist natürlich da.
0: Ja, vor allen Dingen, ich habe ja mal eine Reportage über den Laden gemacht. Äh, also rein technisch ist das mit das Krasseste, was man machen kann. Da ballern vier Projektoren auf die Leinwand und äh, Dolby Atmos und alle Pipapo. Also.
2: Genau, wobei ich eins, eins sagen muss, also mh, das war mal meine Erfahrung. Ich habe eine Zeit lang in Nürnberg gewohnt und war da sehr oft. Äh, das eine Chitter, äh, dieses riesen -Kino Ding, was du mhm. gerade schon angesprochen hast. Und da gab es dann auch, also auch da mag man mich gern korrigieren, aber so habe ich es halt mitbekommen, gab es dann eben auch normale Filme, ohne imax hinten. das war noch bevor jetzt ein Michael Bay und ein ähm, Christopher Nolan damit gespielt haben und imax version gemacht haben, normale Filme in diesem IMAX-Saal gezeigt wurden, einfach auf riesig fett groß. Das mhm. Problem ist, dass IMAX-Filme eigentlich für IMAX gemacht sind. Also man kennt das noch so von früher vielleicht, der eine oder andere, diese IMAX-Dokus, die gab es ja dann auch mal auf DVD und Blu-Ray und so. Die dann, genau, und, äh, die dann ja, meist die high Fisch dokus dieses, oder so, genau. Ja, die nee, sind ja hab, was habe ich hier so gerne geguckt? Äh, Grand Canyon. Ja sowas genau und das funktioniert und da war es wirklich so, die sind ja super langsam gefilmt, nicht so schnelle Schnitte, damit du dich auf dieser großen kuppelähnlichen Leinwand wirklich ein bisschen umgucken kannst und alles und wenn dann einfach in diesem IMAX Saal und daran erinnere ich mich eben noch, die ganz normale Ein-Quantum-Trost gezeigt wird mhm. und du in diesem steilen Winkel vor der Leinwand sitzt, das ganze viel zu groß und der Film dafür gar nicht gedacht ist, dann checkst du halt gar nichts mehr. Es ballern einfach Bilder in einem Schnitt ein auf dich, der nie dafür gedacht war, ihn in dieser Art zu sehen. Und du verstehst die Action-Szenen nicht mehr. Und das ist dann so ein bisschen blöd. Also ähm, ich bin daher Fan von IMAX, wenn es richtig IMAX ist. Aber ich finde es halt auch schwierig, so wie auch Christopher Nolan es gemacht hat, wo aus diesen Bildformaten ja dann auch gewechselt wird. Weil die yeah. IMAX-Kameras so unglaublich teuer sind. Und du dann den Film wie Dark Knight hast. Das ist ja auch auf der Blu-Ray-Fassung von Dark Knight. Müsst ihr mal drauf achten. Meiner Frau fällt es komischerweise immer nicht auf, bis ich es dann sage, aber bei Dark Knight auf der Blu-Ray wechselt immer das Bildformat, denn die IMAX-Szenen, da sind plötzlich die schwarzen Balken weg und der 16 zu 9-Fernseher ist komplett ausgefüllt. Und dann sind sie nach den IMAX-Szenen sind sie wieder da. Und das manchmal innerhalb von Szenen, weil eben IMAX-Kamera, alles so teuer, nicht alles damit gedreht. Es ist auch eine der wenigen IMAX-Kameras, die es gibt, die ja beim Dreh von The Dark Knight äh, geschrottet worden. Ähm, die Szene ist sogar noch drin im Film, nämlich bei dieser Verfolgungsjagd mit den Lastern, die auch dann unterirdisch geht und so. Es, haben sie eine, eine super teure IMAX-Kamera geschrottet, kann man schon mal machen. Mhm. Der Film hat das zum Glück locker reingespielt, das Geld. Aber äh, genau, und da wechselt das Bildformat und das ist ja dann im Kino auch und das finde ich halt schwierig. Ich finde halt, IMAX, ja, gut und schön, aber wie du schon sagst, es gibt kein Kino, wo ich das nicht gucken kann, also dann Kirk angeblich für die äh, Projektion äh, in IMAX gedacht, sagt Christopher Nolan, wo ich dann sage, ja toll, gibt es nicht als Kino, dann brauche ich mir auch gar nicht im Kino angucken, wenn ich ihn eh nicht in dem Format gucken kann, wie es gedacht ist. Ähm, und dann eben dieser Wechsel, weil es nicht durchgehend IMAX ist, also ich sehe da auch negative Seiten, aber natürlich ist es beeindruckend.
0: ja. Yeah. Dazu zwei Sachen. Ich habe Interstellar im IMAX gesehen und es hat mich wahnsinnig gestört, dass da umgeschaltet wurde.
2: Ja. ja. Ähm,
0: aber wenn es halt groß ist, ist es schon beeindruckend. Und bei Mission Impossible ist es ja wirklich so, dass auch mit IMAX Kameras gedreht wird und äh, die Action-Szenen für das Kino gedacht sind. Deswegen habe ich den, An äh, den Einwand überhaupt gebracht.
2: Ja, genau, genau. Aber da ist zum Beispiel, ich glaube nämlich, bei Mission Impossible war es dann so, dass ärgerlicherweise beim Vorgängerfilm Rogue Nation war das auf der blu ray eben das IMAX-Format, glaube ich, nicht drauf ist wie bei The Dark Knight. Also denn so sehr das Umschalten stört, da ist es, wie du schon sagst, wenn es dann voll ist, ist schon geil. Aber mhm. in, ach, ich hätte gerne einen ganzen Film so, ne?
0: Ja, das stimmt ich auch. Aber das Fiese ist halt auch, dass dieses IMAX-Format, das ist ja kein wirkliches 16 zu 9 oder 16 zu 10 oder was, gerade im Kino, keine Ahnung, was da läuft. Aber es ist ja, also ursprünglich war es ja schon mal viereckig.
2: Ja, ja, genau, stimmt, ja, es war ja... Also viereckig sind sie
0: alle, aber also rechteckig, quadratisch, so dahin will ich. Ja, also es ja, ist nicht ja. ganz quadratisch, aber schon näher dran als 16 zu 9. Ähm, ja, aber dann lass uns doch mal auf den auf den Trailer eingehen. Ähm,
2: wie, wie ist denn dein Eindruck? Äh, wie stehst du generell
0: zu der Mission Impossible Reihe? Ich
2: liebe die Mission Impossible Reihe. Also ich finde die einfach großartig. Ich finde... Ähm jeder Teil hat was. Teil 2 ist schlecht gealtert. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ja. Das müssen wir auch jetzt nicht wieder ausgraben. Aber was ich mag an der Reihe, und dann kommen wir schon zu so ein bisschen meinem kleinen Einwand zum neuen Teil. Ich mag an dieser Reihe, dass sich Tom Cruise, der ja Produzent der Reihe mit ist, einfach für jeden Film einen anderen Regisseur geholt hat. Jeder Film auch die Handschrift dieses anderen Regisseurs trägt. Jeder Film auf seine Art gut oder eben, wenn man es nicht mag, nicht so gut, aber auf jede auf seine Art anders ist, toll ist, gut gemacht ist und äh, ein toller Blockbuster, wunderbar funktioniert. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt zum ersten Mal einen Mission Impossible Film erleben, bei dem derselbe Regisseur wie beim Vorgängerfilm nochmal dran darf. Ich finde tatsächlich auch den Vorgängerfilm gut, aber fand, also der Vorgänger war Rogue Nation, das war der fünfte Teil und ich fand den vierten ähm, deutlich besser, das Phantomprotokoll ähm, und fand den fünften nicht mehr so gut und finde es deshalb natürlich auch ein bisschen schade, dass jetzt jetzt nochmal derselbe Regisseur ran kann, äh, kann man noch kurz sagen, ist Christopher McQuarrie, das ist so ein, ja ich sag's jetzt mal, Buddy von Tom Cruise mittlerweile, die machen ganz viel zusammen, die haben äh, zum Beispiel äh, zusammen gemacht ähm, den Jack Reacher, den ersten Teil ähm, und die haben eben den äh, anderen Mission Impossible gemacht und äh, ja, also da bin ich so ein bisschen, aber ansonsten liebe ich einfach Mission Impossible, ich finde es super, ich habe es letztens getwittert, für mich ist Ethan Hunt inzwischen größer als James Bond und äh, der neue Trailer, wow, geil, 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 habe ich echt Bock drauf.
0: Ja, also da unterschreibe, da bin ich auch mit dir einer Meinung, ich finde Mission Impossible mittlerweile auch krasser als die Bond-Filme, weil mich die auch äh, sehr oft mittlerweile enttäuscht haben. Ja. Ähm, ja, die Regisseure, die du ansprichst, da sind halt auch immer Hochkaräter dabei. Also ähm, obwohl ich Teil 2 wirklich aufrichtig hasse. Das Einzige, was ich dem positiv abgewinnen kann, ist der Soundtrack, der sehr, sehr stark ist. Ist John Woo ja schon eine Hausnummer gewesen damals. Dann J.J. Abrahams, ähm, den hat sich äh, Tom Cruise gepackt, als er noch keine große Nummer war. Das war noch vor Star Trek, vor Star Wars. Ähm, genau, ja. War das, äh, so, ja war, hat er sich den Fernsehfritzen geschnappt und der hat ihm dann richtig amtlichen Film hingezimmert
2: auch äh, mit dem richtig tollen äh, Philipp Seymour Hoffmann
0: Ja, als Bösewicht sehr, sehr gut. Äh, dann haben sie sich, äh, von da an hat J.J. Abram nur noch produziert, also, mit, also sieht man ja auch im Vorspann, auch im Trailer, Bad Robot ist am Start. Der vierte war dann von Brad Bird. Der äh, vorher äh, bei bei also zum einen hat er äh, der Gigant aus dem All gemacht, aber hat zum Beispiel auch ähm, Ratatouille gemacht für für Pixar oder die genau und die
2: unglaublichen die unglaublichen auch, weil ich weiß bei Ratatouille bin ich jetzt nicht, aber die unglaublichen auf jeden Fall, was so wahrscheinlich dann auch so ein bisschen seine Action-Referenz war.
0: Ja, ja, äh, kommt ja jetzt auch bald eine Fortsetzung. Ich weiß gar nicht, ob er da irgendwie mit involviert ist, aber ähm, ja, also ich muss ja sagen, ich habe Mission Impossible 3, das habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, ewig nicht geguckt, weil ich den Zweier so gehasst habe. Und äh, bis äh, der gute vt Chris mir dann gesagt hat, ich soll den doch unbedingt gucken. Und dann habe ich es irgendwann widerwillig getan und äh, war weggeblasen. Also der war richtig, richtig toll. Und ähm, ja, so sehr, dass äh, mir das Marketing Blabla und der Hype um Tom Cruise äh, und seine eigenen Stunts da auf den Keks geht... Ähm, muss man sagen, also der schafft es ja schon immer wieder, absolut krasse Bilder zu generieren. Also äh, in, das in, ähm, lass mich überlegen, dieser Sandsturm, wo er an der Hochhauswand hängt, äh, sieht mega krass aus. Dann äh, jetzt im letzten Teil natürlich dieser Flugzeugstart, wo er außen am Flugzeug hängt. Äh, hier im Trailer sieht man jetzt, wobei Tom Cruise da gar nicht beteiligt ist, äh, dieses... Ähm, da ist der Böse eingesperrt und das Wasser schwappt so über. Da ja, sieht mega aus. Das sieht richtig krass aus. Genau, im letzten Teil gab es eine krasse
2: Tauchszene. Genau, aber darf ich dich, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Ich habe halt das Gefühl... Wird's nicht langsam jetzt auch too much? Also, es ist so, beim letzten Mal war er eben außen an einem Flugzeug, jetzt ist er außen an einem Helikopter und ich habe auch das Gefühl, also der Trailer sieht geil aus und ich habe total Bock drauf, sagte ich ja schon, aber ich habe auch das Gefühl, ich habe irgendwie tausend Stunts sehen. ich habe das Gefühl, von jedem Action-Set-Piece des Films habe ich jetzt sogar schon kurz was gesehen im Trailer.
0: Na, ich glaube, dass sie da noch mehr zu bieten haben. Meinst du? Ja. Ähm, war ja auch äh, vor, im Vorfeld äh, bekannt geworden, dass die Dreharbeiten unterbrochen wurden, eben weil sich Tom Cruise bei einem Stunt äh, das Bein gebrochen hat. Witzigerweise ist
2: die Szene ja dann auch im Film. Genau, na klar, warum die nicht nehmen? Also.
0: Ja, Wobei äh, er war jetzt vor kurzem mit dem, mit dem Cast äh, in einer Talkshow in England war und da haben sie die Szene nochmal in Zeitlupe gezeigt. Ich meine, klar, ähm, was interessant war, ich weiß nicht, hast du die Szene gesehen? Wo ja, ja,
2: ist dieser Sprung von einem, äh, genau. von einem Haus zum Genau, äh, und was ich bis
0: dahin gar nicht wusste, war, dass er von vornherein geplant war, dass der nicht drüben landet, sondern dass er da an die Mauer kracht.
2: Genau, und das das liebe ich ja, ähm, äh, merkt ihr den Gedanken mit der Talkshow, das liebe ich ja auch bei Mission Impossible, dass er immer mal scheitert, also das ist eben auch so ein Ding, das gibt es ja unter anderem schon an der Wolkenkratzer-Szene, die du angesprochen hast aus Phantom-Protokoll, mhm. da ist es eben auch so, er macht einen Sprung und er schafft ihn nicht ganz, sondern haut sich irgendwie an und gerade so, und das liebe ich halt, dass Eisenhand Hunt nicht perfekt, Also natürlich schafft das am Ende, dafür ist unser Held, ja. aber er, er scheitert auch mal und, und verkackt auch mal einen Sprung und stolpert mal und äh, dann der tolle Gesichtsausdruck von Tom Cruise, wenn das nicht klappt, von daher das passt dazu, definitiv. Ja.
0: Ja, aber in dieser Talkshow sieht man eben das Ganze aus mehreren Perspektiven. Also man sieht einmal im Detail, wie halt das Bein bricht, so weil er halt unten, also er springt ja quasi, ist an an Seilen und äh, wie gesagt, äh, springt eigentlich zu kurz ab, um auf dem anderen Gebäude zu landen, sondern prallt mit der Brust gegen das Gebäude und er hält sich dann halt mit den Händen fest, um sich wieder hochzuziehen. So, und während er rüberspringt, hat er halt den Fuß ausgestreckt, um quasi ein bisschen das Aufschlagen mit dem Körper abzufangen. Und hat dabei halt zu viel Power und da bricht ihm halt das Bein. Und das Krasse ist dann, dass er die Zähne aber durchzieht. Also er, man sieht, wenn man die Perspektive von vorne, wo er quasi beim Sprung auf die Kamera zuspringt, sieht man quasi, wie er, wie er aufschlägt wie Tom Cruise dann kurz nach unten guckt und weil man ja vorher die andere Einstellung gesehen hat, sieht man halt so, okay, sein Fuß ist schräg, also der ist gebrochen. Und dann zieht er sich hoch und humpelt, also rennt humpelnd noch aus dem Bild. Ja. Wo halt alle gesagt haben, okay, das ist halt dieser bescheuerte Tom Cruise, so dass er nicht das Schreien anfängt, sondern noch den Ka also die Zähne zu Ende dreht, bevor er umfällt. So, Also wie kann man denn, wenn sein Bein wegsteht, noch das belasten?
2: Also es ist auch nicht so, dass er aus dem Bild gehüpft ist, sondern der hat das Bein belastet. Also völlig verrückt. Ich denke, dass es eine Mischung ist aus aus einerseits natürlich Schock auch, also du hast es ja manchmal, ist es ja selber, man, also wenn du schon mal einen Arm gebrochen hast oder so manchmal, dass man es selber noch gar nicht so realisiert, wie mhm. schlimm es jetzt wirklich ist, aber ich denke, das andere Ding, der ist halt ein Verrückter und der ist halt einfach ein Freak und deshalb produziert er die Filme auch, die Filme auch selbst, weil kein Produzent der Welt würde ihnen den Scheiß machen lassen, weil die Versicherung einfach durchdreht, glaube ich, bei diesen Filmen sagt, oh mein Gott, der Hauptdarsteller. Oh Mann, also das ist ja einfach das Schlimmste, wenn er bei der Hälfte des Drehs plötzlich einen schlimmeren Bruch hat oder gar noch Schlimmeres, möge das nie passieren. Aber ich und ich glaube, der ist einfach verrückt. Tom Cruise hat da Bock drauf, macht diese ja, ähm, extrem sport gern, die würde er sonst wahrscheinlich, Man gibt ja auch viele Schauspieler, die sind nebenbei Rennfahrer oder stattdessen jetzt inzwischen Rennfahrer geworden oder so. Und ich glaube, wenn er so eine Filme nicht mehr drehen würde, würde Tom Cruise sowas machen. Ich glaube, der steht da einfach drauf, findet es cool und filmt es dann halt mit, sodass wir auch noch was davon haben.
0: Ja, ja. sonst sind ganz, ganz viele bekannte Gesichter wieder dabei. Tom Cruise spielt Ethan Hunt, ist klar. Ähm, wir haben wieder Jeremy Renner, der, ich glaube, wurde im letzten Teil eingeführt,
2: oder? Also Hawkeye äh, spielt ja auch mit. Ich glaube, der müsste in 4 sogar schon dabei gewesen sein. In Teil okay. 4. Ja, er ist schon, ist schon dabei, weil ähm, ähm, so die weiblichen Bekannten in meinem Umfeld äh, alle immer sehr feiern, wie toll geschnitten da sein äh, Anzug sitzt. Und äh, es gibt so eine schöne, er-stretcht-sich-Szene in Teil 4, wo man so seinen Knackhintern hintern sieht. Ähm, kommt bei der Damenwelt immer sehr gut an. Gibt es auch als GIF im Netz und so. Jeremy Renner in äh, Phantomprotokoll, ja.
0: Verstehe. Äh, ja, bei Simon Peck glaube ich, äh, flippen die Mädels eher weniger aus, aber er ist jetzt auch schon seit Teil 3 fester Bestandteil des, äh, des Casts und ähm, ja hat da wahrscheinlich auch J.J. Abrams kennengelernt und ist dadurch dann auch als äh, Scotty bei Star Trek reingerutscht die ja, Welt genau ist genau. klein. Ähm, seit dem, Ich glaube, da ist es jetzt aber der letzte Teil. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ähm, ist Alec Baldwin
2: dabei? Nee, genau. Das müsste letzter Teil gewesen sein. Und äh, Rebecca Ferguson ja auch seit dem letzten Teil. Genau.
0: Äh, dann Wing äh, Rames. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Äh, der der Schwarze.
2: Genau, der, der müsste schon seit dem ersten Teil sogar dabei sein. Genau, der ist seit dem ersten Teil dabei. Ich glaube, er
0: war zwischenzeitlich mal weg oder nur für eine kurze Szene zu sehen.
2: Ja, Ja, er hatte in einem Teil mal nur so ein Cameo, glaube ich. Und ähm, ist aber jetzt auch wieder dabei und äh, ich hab jetzt äh, weiß nicht, ob du sie schon genannt hast, aber Michelle Monaghan Nein. Ist, ja, ist ja wieder dabei und das finde ich ja mal interessant, weil das ja auch so antibondisch ist quasi. Das ist ja seine Frau und Freundin im dritten Teil. Und seitdem zieht sich das ja mit ihr durch, wenn auch nur so als ganz seichte Nebenhandlung, also statt unserer Figur Ethan Hunt immer wieder das neue Love Interest zu geben, obwohl immer wirklich attraktive Frauen und femme dabei sind, äh, schwingt immer noch diese Beziehung zu ihr Somit, ich möchte jetzt da nicht ins Detail gehen, um nicht zu spoilern, aber äh, das finde ich halt einen interessanten Ansatz, die ist jetzt im Trailer auch wieder mit dabei.
0: Ja. Absolut. Neues Henry Cavill. Da bitte ganz, ganz genau auf die Gesichtsbehaarung gucken, mhm. weil ähm, dass dieser Bart in diesem Film stattfindet, hat einen anderen Film sehr viel Geld gekostet.
2: Ja, oder aber das ist ja nach wie vor so ein so ein, so ein komisches Ding. Also wir können es ja erzählen für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, aber mhm. es gab ja bei Justice League eben diese Nachdrehs, da spielt Henry Cavill ja den Superman bekanntermaßen und da trägt er natürlich keinen Schnurrbart. Hier in Mission Impossible, sieht man im Trailer, trägt er einen Schnurrbart. Ja, dann war er schon mal in den Dreharbeiten für Mission Impossible. Bei Justice League musste nachgedreht werden. Jetzt hat er einen Schnurrbart. Was macht man da natürlich? Man rasiert den Schnurrbart ab und klebt ihn für den anderen Film einfach einen künstlichen Schnurrbart an. Das macht ja jede Theatergruppe, kann einfach so einen Schnurrbart anschminken. Ne? So würde man das eigentlich machen.
0: Oder man zeigt halt eine kurze Szene, wie er sich
2: rasiert. Zum Beispiel, ja, oder irgendwie so. Aber sowas. ja, du hast vollkommen recht, so, also
0: äh, seit tausenden von Jahren werden künstliche Schnurwerte in Filmen angegeben. Genau, aber
2: wie kann man es auch machen, wenn man es kompliziert machen will?
0: Ja, wenn man, wenn man äh, bei DC gerade eh schon Geld raushaut, ähm, dann äh, fängt man doch an, Supermans Gesicht zu animieren und dafür zu sorgen, dass äh, der Schnurrbart künstlich wegretuschiert wird.
2: Genau, also Henry Cavill hat die Sachen, die Superman-Nachdrehszenen, Superman mit Snowboard gespielt, das sah bestimmt witzig aus am Set, und dann haben sie es digital entfernt. Ganz viele Leute haben sich darüber beschwert, dass es ganz blöd aussieht. Ich muss ehrlich zugeben, in der Presse vorführen Justice League, mir ist es gar nicht so negativ aufgefallen. Da gab es ganz andere Dinge bei Justice League, die schlimm waren, aber äh, mir ist es gar nicht so negativ aufgefallen. Wenn ich jetzt aber noch mal so Standbilder und Ausschnitte sehe, sieht man schon, dass diese Oberlippe, so stiff upper lip, sagt man glaube ich, ne, so ein bisschen seltsam aussieht, so ein bisschen komisch. Ähm, ich verstehe es nach wie vor nicht, ob irgendwie da Mission Impossible, Paramount äh, DC irgendwie reinpfuschen wollte, mit Absicht und man gesagt hat, nö, der Schnurrbart, das ist vertraglich zugesichert. Ob die sie geknausert hat, weil ganz ehrlich, hätte man da einfach eine Million genommen und gesagt, hier, wir zahlen euch einen tollen Maskenbildner, der eben wieder einen künstlichen Schnurrbart ranmacht, äh, kann, das kann nicht so teuer sein wie die Computeranimation. Also es ist wirklich äh, eigentlich eine absurde Randnotiz, dass äh, er in einem anderen Film diesen Schnurrbart, den er hier trägt, digital entfernt bekommen muss. Ja. Ja, bei
0: mir war es genau anders. Ich saß mit meiner Frau im Kino, wir beide wussten nicht, was da passiert ist und haben dann während dem Film das Diskutieren angefangen. So wirklich so, der sieht so komisch aus. So, meinst du, die haben ohne den gedreht? Ist der vielleicht komplett animiert? So, boah, mhm. ich weiß es nicht so. Die, was haben die mit dem Mund gemacht? Das stimmt irgendwas nicht so. Und ja, dann habe ich es hinterher gelesen, dann war mir einiges klar. Aber Also es hat uns wirklich aus dem Film rausgeholt, weil... Ähm, weil wir, wie gesagt, wir wussten nicht, wir, wir haben nur realisiert, irgendwas stimmt hier nicht, wir wussten aber nicht, was es war und haben dann wirklich vermutet, dass es Szenen gibt, wo er gar nicht da war, so, weil man hört ja auch, dass der Schauspieler manchmal ein rechter Idiot ist, so, da dachte mal okay, vielleicht haben sie gesagt, komm, bleib in deinem Trailer, scheiß drauf, wir animieren so, so schlimm war es dann nicht, aber also wir waren wirklich irritiert. Ja, ja Aber du hast ich, recht, der ich, Film hat ganz andere Probleme. Genau. Aber ja, äh, ich kann's gesagt, hat es uns auch noch zusätzlich rausgebracht.
2: Nee, genau, also ich, ich kann es auch bis heute, ich werd dann bin dann gespannt, wenn ich irgendwann Justice League vielleicht nochmal sehe, ich kann es bis heute nicht nachvollziehen, wieso mir das nicht so krass aufgefallen ist. Ich habe es dann hinterher erst, also ich hatte vorher davon gehört mhm. und hinterher wieder gelesen und dann war so, ach stimmt, ja, hättest du mal drauf achten können, ob man das sieht, aber mir war das nicht so krass aufgefallen, ich weiß nicht, warum. Ich könnte jetzt behaupten, wie alle, es hat mich geschaut, aber es, war im, es ist mir im Film nicht so. Es ist so ein bisschen, ich dachte, er spielt komisch, aber vielleicht Denke ich einfach, dass Henry Cavill eh nicht so toll spielt und diesen zornigen Superman eh ein bisschen komisch spielt. Also, mir war es wirklich nicht so krass aufgefallen. Jeder andere, den ich kenne, sagt, dass er es gesehen hat. Ja,
0: ja wäre ja super strange, stell dir vor, dass wäre Batman passiert, so, weil da sieht man ja nur die Mundpartie. <lacht> genau, super gut. Naja. Naja. Ja, da gibt es ja mittlerweile auch Entwicklungen, wie das im Privatbereich äh, gemacht werden kann. Also ich habe da letztens einen Artikel oder ein, ein kurzes Video zugesehen, welche Techniken es da gibt. Ähm, also da passiert in den nächsten Jahren ganz, ganz abgefahrene Sachen.
2: Ja, klar, also das war ein, war ein ganz großes Thema, dieses Thema Deepfake. Ähm, äh, größtenteils ging es da jetzt in erster Linie um Pornos, äh, die fake-mäßig gemacht wurden, wo einfach Promi-Gesichter drauf äh, gerechnet werden. Von Schön, selbst. dass
0: du es mal ansprichst. Ja. Ich wollte es jetzt nicht so im Detail sagen, damit ich hier wieder der Porno aber <lacht> in ja. Fall, in dem
2: Fall in in dem dem Fall, Fall muss man das ansprechen, weil das wirklich auch für die ganze Kinolandschaft unglaublich interessant wird. Und wir reißen es nur ganz kurz an, aber wenn wir das Thema jetzt schon haben, also es geht einfach darum, dass selbstlernende äh, Algorithmen quasi sich das an wenn sie ganz viel Bildmaterial haben, und das gibt es ja von Promis, weil die aus allen möglichen Richtungen geknipst werden, ob das offizielle Pressebilder sind, ob das Paparazzi-Bilder sind, ob das einfach Selfies sind, es gibt Bilder, Bilder, Bilder und wenn du das dem anlernst, dann kann der Algorithmus und das mittlerweile können wirklich einfachste Rechner, die jeder zu Hause hat mit Software, auf ein Gesicht momentan noch das ähnlich sieht demjenigen so ein bisschen drauf rechnen dieses Gesicht und du kannst es kaum mehr unterscheiden und äh, naja, was macht natürlich die Menschheit als erstes mit so einer Technik? ist werden massenhaft Fake-Pornos von bekannten Schauspielerinnen erstellt, also es wird sich irgendeine Pornodarstellerin ausgesucht, die meinetwegen Scarlett Johansson ähnlich aussieht und dann wird das da so draufgerechnet und es sieht krass realistisch aus, wurde ja auch schon, und da sind wir dann vom Porno wieder weg, äh, getestet mit Gesichtern von George W. Bush, hält plötzlich eine Rede von Obama und umgekehrt. Also da gibt es wirklich Entwicklungen, wo man sich dann fragen kann, in Zukunft wird es dann vielleicht Schauspieler geben, die gar nicht mehr mitgespielt haben in dem Film, nur noch ein Double und äh, dann spielt derjenige nochmal mit. Sehen wir nochmal einen Film mit Marilyn Monroe plötzlich und alles so Sachen. Also das, das wird spannend, aber es wird natürlich rechtlich auch hochgradig problematisch, denn ähm, in Zukunft können wir dann, das also den Videobeweis vor Gericht kannst du im Grunde nicht mehr anführen.
0: Ja, Ja, oder man braucht halt dann Experten, die dann Videos
2: auf Echtheit testen ja und das ist halt die Frage wie gut man das dann noch kann ja
0: ja also ja aber das schockierende an der ganzen Sache ist halt also mal abgesehen von den Konsequenzen und was man damit für ein Schindluder treiben kann ähm, diese Dinge die du halt auf deinem normalen Rechner zu Hause durchführen kannst auch wenn sie nicht perfekt sind äh, sehen sie besser aus als das was hier mit Superman angestellt wurde ja, definitiv das ja. verstehe ja, ich nicht ja,
2: das ist das ist wirklich krass aber auf jeden Fall ein, ein wirklich interessantes Thema und und rechtlich hochgradig schwierig ähm, und äh, wird uns noch lange beschäftigen und in Hollywood wird das noch andere Blüten treffen da habe ich vor einer Weile zufällig beim Durchschalten einen interessanten Film gesehen zu dem Thema ähm, der Kongress heißt der mit ähm, ähm, wie heißt sie denn äh, die die aus äh, House of Cards die äh, die Frau spielt ja ähm, Robin Robin Wright ja Genau, und da geht es tatsächlich in diesem Film schon so ein bisschen darum, ähm, sie ist eine alternde Schauspielerin, heißt Robin Wright, also spielt quasi eine mhm. fiktive Version von sich selbst und tritt an ein Filmstudio, weil die sagen, ja, du bist ja alt jetzt und das ist alles nicht mehr so, oder du wirst alt und dann dann spielst du keine Rolle ah, mehr, tritt die sie... Die Lizenz ab, oder? Genau, tritt einfach die Rechte an ihrem Aussehen ab, digital, und kann zukunft, äh, zukünftig in Filmen einfach von diesem Studio eingesetzt werden, bekommt dafür halt Summe X als Geld und darf natürlich nirgends mehr mitspielen, aber dafür wird sie digital mitgespielt und wird dann quasi ein digitaler Star, ihr Antlitz. Also hochaktuelles Thema. Der Film arbeitet auch so mit ähm, Trickfilm-Animation und so, ist nämlich vom Regisseur von Walls bis Bashir und ich habe den beim Durchschalten zufällig gesehen. Also ganz, ganz spannendes Thema, wo es äh, quasi schon mal ein bisschen vorausgeblickt wird. Wie wird das in Zukunft? Also hast du dann einen Schauspieler, der einfach sagt, okay, jetzt scannt mich und in Zukunft macht er alle Filme ohne mich? Ein Tom Cruise will natürlich seine Stunts weiter selber machen. Also der wird da nicht dabei sein. Absolut. Na, spannendes Feld. Gut, jetzt sind wir sehr weit weit gekommen. Äh, generell, dann da haben wir das auch nochmal abgehackt, weil ich das immer wieder höre und ich wie gesagt Mission Impossible, der Trailer hat mich umgehauen, aber dann kommt immer wieder von Kollegen oder irgendwie, oh, aber ist ja mit Tom Cruise. Also äh, du hast kein Problem mit ihm.
0: Äh, ich sag mal, jein. Also, ich, ich tu mir teilweise wirklich schwer, Interviews mit ihm zu, zu, schauen. Das geht mir leider, leider mittlerweile mit Will Smith auch ähnlich. Also jetzt gar nicht, ich weiß, also ich weiß, es gibt die Gerichte bei Will Smith auch, dass er ein Scientologe ist, aber das ist mir bei Will Smith wirklich scheißegal. Nur, was jahrzehntelang für mich total cool war, die gute Laune und das äh, vereinnahmende Wesen von Will Smith, das geht mir halt jetzt teilweise auf den Keks, wo ich mir, vor allen Dingen, weil er jetzt ganz häufig nicht mehr der alleinige Star ist und äh, dann auf der Couch nicht und ich mir denkst, so Mann, lass doch die anderen auch mal was erzählen. Aber er reißt du mal alles so an sich und jahrzehntelang war das halt cool und äh, jetzt nicht mehr. Und Tom Cruise ist bei Interviews auch so, immer so so aufgesetzt, positiv und energiegeladen und so weiter. Das kotzt mich bei Tom Cruise schon an. Und es gibt auch viele Filme von ihm, ähm, ja wo ich mit Neugier eingehe und dann sehr enttäuscht rausgehe. Also die Mumie war so ein Beispiel. Da war ja gleich so, okay, das ist irgendwie äh, Mission Impossible auf ägyptisch, so mal überspitzt gesagt, aber war es halt leider nicht. Also ich wäre damit sogar zufrieden gewesen, aber das war einfach Mumpitz so. Aber... Bei der Mission Impossible Serie muss ich sagen, da gehe ich blind rein, weil mich das bis jetzt noch nie groß enttäuscht hat, sondern für mich einfach einer der Blockbuster des Jahres ist.
2: Ja, genau. Ich sehe das eigentlich eigentlich sehr ähnlich, brauche ich nicht mehr viel dazu ergänzen. Ähm, bis zur Mumie, muss ich ja sagen, war ja meine These immer, Tom Cruise hat noch keinen schlechten Film gemacht. Ähm, langsam bröckelt auch das, jeder hat mal irgendwie einen Mist, wobei die Mumie ja äh, auch wieder an verschiedenen Stellen krankt und das ist nicht Tom Cruise. Also Das stimmt. Das muss man ganz klar sagen.
0: Nee, 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 also er kann er nichts für. Wie gesagt, da macht er auch wieder krasse Action. Da hast du vollkommen recht. Das sind Story-Schwächen, zu viele Sachen in einen Film unterbringen wollen, zu viel vorbereiten. Ach, ach, reden wir, reden wir von was anderem. Mission Impossible startet auf jeden Fall am 2. August, genauso wie unser nächster Film, und zwar Ant-Man and the Wasp. Richtig. Ja, Marvel, ähm... Jetzt, äh, ja, du hast ihn ja schon gesehen, aber ähm, ich glaube, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube am 15. Februar startet Black Panther.
2: Ja, genau, 15. Februar startet Black Panther und äh, dann im äh, März, müsste das sein, startet äh, Infinity War Avengers. Auch schon, einen Monat später. Ich glaube, also, ja, warte mal, ich, ich schaue es mal nach.
0: Ja, Genau und äh, auf jeden Fall am 2. August Ant-Man and the Wasp, mir hat der erste Ant-Man sehr, sehr gut gefallen, weil er optisch einiges zu bieten hatte, also hat halt damit damit gespielt, dass quasi ähm, aus der Perspektive von jemandem auf Insektengröße andere Sachen halt sehr, sehr groß wirken und äh, er halt durch die Badewanne, durch den Gully rutscht und... Äh, es gab einen Kampf auf einem Zug, der mich übrigens sehr an Toy Story 3 erinnert hat, quasi auf einem Spielzeugzug, der aber halt dann für die beiden kämpfenden Akteure absolut realistisch gewirkt hat in seiner Größe und da gab es einfach ganz, ganz tolle Szenen. Ich finde auch äh, die Besetzung sehr cool mit Michael Douglas. Da haben wir ja auch wieder einen, einen klassischen Fall von Animationen, weil äh, bei bei Ant-Man 1 wird ja Michael Douglas erstmal in der Rückblende in jung gezeigt.
2: Ja, yeah, genau, das hat ja irgendwie Marvel so ein bisschen, die haben ja damit angefangen, das ganz oft zu machen, also äh, Kurt Russell in jung in Guardians, äh, Michael Douglas in jung in Ant-Man Robert, und Robert Jr. Downey Jr. jung in Civil War, genau.
0: Genau, dann Ant-Man, da, also in den Comics ähm, ist äh, Ant-Man ja tatsächlich Charakter, der im Film von Michael Douglas äh, verkörpert wird. Aber hierbei, also zumindest äh, ursprünglich,
2: ursprünglich hinaus wurde dann schon mal gewechselt. Es ist Hank Pym, ähm, der, der quasi erste äh, erste Ant-Man und ähm, dieser Scott Lang, den wir dann sehen jetzt im Film, das ist dann ein späterer. Also das ist äh, gibt es bei einigen Helden im Marvel-Universum, dass die den Staffelstab dann weitergegeben haben und es eine neue äh, Inkarnation der Figur genau. gab. Und Gespielt
0: genau. von Paul Rudd, der eine ganze Weile auf irgendwie Romcoms und Buddy-Komödien festgelegt war. Aber den ich sehr, sehr sympathisch finde und der auch Endman sehr, sehr, also irgendwie so den cleveren, aber trotzdem zum Scheitern verurteilten Loser spielt und das macht er sehr, sehr gut, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also, ähm, hab ich vorher auch so ein bisschen überlegt, wie ist es so, äh, wird er das hinbekommen? Wird es zu lustig? Wird es zu albern? Aber er, er kriegt die Nuance gut rein, denn auch wenn er mal schockiert ist oder in Sorge ist oder so, dann glaub, kauft man ihm das ab und ist sehr glaubwürdig, also war da auch voll voll und ganz überzeugt und gerade sowas wie Michael Douglas, das finde ich halt sind so Sachen, das adelt die Marvel-Filme ja auch, dass sie da auch wirklich coole Altstars immer dabei haben und da kommt ja jetzt jemand im neuen Film dazu, ähm, die wir aber noch nicht im Trailer sehen.
0: Ich sehe gerade, am Drehbuch hat Edgar Wright mitgeschrieben von ant 1.
2: Ja, äh, der war doch lange Zeit, sollte den Edgar Wright machen. Also da ja, der stimmt. war sogar schon in Verhandlung. Das war so ein bisschen, war so ein bisschen so ähnlich quasi mit wie mit bei Solo mit den äh, mhm. Lego-Leuten, äh, Lord und Miller. Ähm, so war es hier, den sollte eigentlich Edgar Wright machen. Haben sich alle schon gefreut, oh, ein Edgar Wright-Film äh, von Marvel oder ein Marvel-Film von Edgar Wright, so rum. Ähm, und dann hat man sich getrennt, wurde alles natürlich ganz easy. Es klang nicht so negativ wie bei den, den äh, Solo-Leuten und so, aber wurde dann gesagt, nee, ist nicht und so. Er wird aber im den Credits am Anfang wirklich tatsächlich noch aufgeführt führt fürs Drehbuch und so und ist dabei und ich finde, in ein, zwei Stellen merkt man auch seine Handschrift noch so ein bisschen oder so ein bisschen so den Einfluss, bilde ich mir zumindest ein, wenn man sowas wie Hot, äh, Hot ja. oder so kennt, dann bilde ich mir ein, dass man sowas auch in Endman noch rausliest. Also, ähm, gerade zum Beispiel dieses, ähm, da erzählt doch der eine immer so den Plan oder, oder die Handlung, die passiert ist so durch und es wird so schnell an Szenen nochmal gezeigt äh, und dann hat er das gemacht und gab mir dann das und dann redete ich mit ihm darüber und so, das äh, war schon sehr Edgar Wright-Tisch.
0: Ja. Ja und dann haben wir jetzt halt noch The Wasp, die die Dame gab es ja auch schon im in, ähm, im ersten Teil und zwar ist das die Tochter von Dr. Heck Pym, ähm, gespielt von und jetzt, oh Gott, der Vorname wird mich wieder einiges an Schweiß kosten,
2: heißt es Evangeline Lily Also ich würde auch Evangeline. sagen Evangeline ja, Evangeline, ja. Bekannt aus Lost auf jeden ja, Fall. Genau. Und äh, auf wen ich anspielte, die eben im Trailer noch nicht zu sehen ist, als da die dabei ist, die alte Wasp wird ja wohl auch vorkommen, das soll Michelle Pfeiffer sein.
0: Ja, ich mag es immer, wenn Michelle Pfeiffer auftaucht. Ja, viel zu lange nicht gesehen irgendwo. Äh, ja, ich habe äh, leider den, ähm, äh, wie heißt er, der, der, der Detektiv im Zug, Mortem Orient Express, ah, da hast du mitgespielt, aber ja.
2: den habe ich nicht gesehen. Nee, habe ich auch nicht gesehen, genau.
0: Ähm, genau, aber äh, ja, äh, bei der äh, bei Evangeline äh, Evangeline Lilly musste ich mich immer erst dran gewöhnen, wenn die geschminkt ist, so weil die sein lost, un Stimmt, also ja. in Anführungszeichen ungeschminkt, ich immer weiß so was gut du meinst. Aus. Ja, ja, du hast recht. Aber die war halt einfach gestrandet auf einer Insel und jedes Mal, wenn ich die in guten Klamotten sehe, das hat mich sogar in den späteren Lost Staffeln, wenn irgendwelche Rückblenden und Vorblenden kamen, hat mich das irritiert,
2: wenn die, ja. wenn die äh, aufgebrezelt war. Also man muss wirklich sagen, die Dama-Initiative hatte sich um vieles gekümmert, aber das Make-up äh, war nicht so toll im Bunker. Also, das ist wirklich ein bisschen, liest zu wünschen, übrig.
0: Ja. Aber ja, also sie soll es als Kompliment nehmen. Ich finde äh, sie eine sehr, sehr schöne Frau, die nicht viel an sich tun muss. Ähm, ich glaube auch, dass sie deswegen eine Rolle im Hobbit bekommen hat, weil äh, ja, die guten Elfen halt auch nicht äh, so, so knallige Farben im Gesicht verwenden.
2: Genau, genau, definitiv.
0: Genau, auf jeden Fall spielt sie The Wasp. Und äh, ja, es ist ja im im Trailer schon ganz charmant gemacht, so weil The Wasp hat halt Flügel und hat, äh, hat äh, Knarren. Und äh, dann sagt äh, Scott Lang, sagt halt dann zu äh, zum äh, PIM so, ja, das äh, damals, äh, das konntest du bei mir noch nicht machen, oder? So, und dann so, ja, doch, doch, konnte ich. Habe ich aber nicht.
2: <lacht> genau, sehr, sehr gut. Ähm, ich finde was anderes an dem Trailer super interessant, was ich gern als erstes ansprechen wollen würde. Mhm. Und das ist nämlich dieser Einstieg. Es fängt ja mit den Ereignissen aus Civil War an in der Rückblende, und ähm, Scott fragt sie, ähm, wie, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt im Film heißt, die Figur hat mir den Namen nicht gemerkt. Ähm, ähm, Hope heißt sie. Hope van dein, ja. Ähm, fragt sie ja, äh, damals als Cap meine Hilfe brauchte, wärst du denn dabei gewesen? Hättest du mir denn da geholfen und so? Das finde ich super, super interessant, ähm, dass man da den Bezug herstellt und das auch zeigt und so. Äh, natürlich auch um den Leuten, also Avengers und Civil War, das sind halt die großen Marvel-Hits und da muss man das immer reinbringen. Ähm, da habe ich habe ich äh, irgendwo, einen, jetzt schweife ich ganz kurz ab, aber da habe ich einen kurzen TV-Spot gesehen für Black Panther, in dem tatsächlich so vom Offsprecher einfach gesagt wird, Black Panther ein auf den Seiten der Avengers. Einfach um um Avengers irgendwie anzusprechen, wird es da am Off nochmal gesagt. Der ist übrigens einer von den Avengers, damit man das auch äh, versteht. Ja, und hier gibt es diese Rückblende, und das finde ich deshalb interessant, weil sonst aus dem Trailer nicht wirklich klar wird, wann dieser Film spielt. Denn er kommt ja nach dem Infinity War raus. Und ich habe es inzwischen hier noch mal nachgeguckt. Der startet, entschuldige, ich habe mich um einen Monat vertan. Am 26. April, also zwei Monate nach Black Panther, kommt dann Avengers Infinity War bei uns. Und in dem ist ja ein großer Krieg, wie der Name schon sagt. Da wird es ein paar Figuren ganz schön beuteln. Es wird auf jeden Fall die Welt ganz schön durchgeschüttelt werden. Und da fragt man sich so ein bisschen, ja, aber wann soll denn dann ant and the Wasp spielen? Ähm, denn da sieht man jetzt im Trailer erstmal nicht, dass auf diese Ereignisse aus Infinity War eingegangen wird. Kann man ja auch nicht sehen, sonst würde man ja was vorwegnehmen.
0: Ja, also Zeit ist ja schon seit Spider-Man irgendwie ein bisschen verwirrend. Ja, das stimmt, das stimmt, wegen dieser Anfangseinblendung. ne? Ja, genau. Und dann sagen, naja, wie, wie kann denn das zusammenpassen naja aber vielleicht werden sie
2: es uns ja erklären es gibt eine 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 Theorie natürlich äh, unter den Infinity Steinen ist ja auch Realität und Zeitstein und wir haben jetzt einen Dr Strange dabei der gern mal Zeitschleifen erstellen kann also vielleicht wird alles einen Sinn ergeben ähm, oder aber wir sehen mit Ant-Man den Film der tatsächlich davor spielt einfach aber dann wäre der Release schon ein bisschen seltsam von der Reihenfolge absolut auf jeden Fall freue ich mich wieder sehr drauf
0: und ähm, ja, bin, bin sehr gespannt. Ach, ich freue mich auf die ganzen Marvel-Filme, die da jetzt kommen.
2: Ja, ich finde halt, ich finde halt hier sieht man erstmal noch, dass sie auch wirklich äh, noch schöne Ideen ha weiter haben, die sie damit machen. Und ich, ich nehme da jetzt nur mal aus dem Trailer was raus, äh, was jeder abgefeiert hat und es natürlich ein kleine, kleiner Spoiler ist, aber einfach so ein äh, Hello Kitty-Pets-Spender zu werfen und den riesig zu machen was für eine lustige, niedliche Idee. also Und so eine Spielereien noch mehr zeigt eben, sie haben da noch genug Ideen, was man aus der endman welt rausholen kann und äh, freue mich auch total drauf.
0: Ja, wobei das dünnes Eis ist. Ich habe mit meinem Arbeitskollegen Raul ähm, oder Sugarcane-Partner äh, Raul, habe ich hier über den Trailer diskutiert.
2: Na klar, also, Moment, passt natürlich, Pets Spender ist ja Sugarcane mit hier. Genau, das ist äh, ist ja er ist er natürlich
0: sofort heller geworden. Ihm ging es aber um eine andere Szene und zwar gibt es ja die Szene, wo, wo der Pim äh, das äh, komplette Hochhaus schrumpft und wie so ein Trolley wegzieht.
2: Ja, genau, Rollkoffer Gebäude. Genau, schön. und da ist er ins
0: Grübeln gekommen, weil er sagte so, also es ist doch in Endman so, also der ist ja so kräftig, weil er ja quasi seine, seine ähm, sein Gewicht und seine Kraft behält. Also obwohl er so klein ist, kann der ja Leuten ins Gesicht schlagen. Es ist ja nicht so, als würde ja, ja. eine Fliege, äh, Fliege ins Gesicht fliegen, sondern der behält ja sein seine kinetische Kraft. So und eigentlich dürfte der Pim zwar das Haus schrumpfen dürfen, aber dürfte es nicht wegziehen können, weil es tonnenschwer ist.
2: Ja, okay. Und der Petspender müsste super leicht sein und genau. dürfte dem gar nicht... Ja. Ich glaube, Raul hat den Film gerade für mich komplett versaut. Danke.
0: <lacht> ja, das kann er gut. Filme scheiße finden, da ist ja der König drin.
2: Nee, muss man sehen, also vielleicht gibt es da in den Comics auch eine Erklärung, die Comic-Nerds wissen es vielleicht. Also, vielleicht sind das ja diese, diese Vergrößerungs- und Verkleinerungsdinge arbeiten vielleicht anders als der Anzug von Ant-Man. Weil das ja, sind ja also, so eine wenn Dinger, ihr das bist,
0: dann bitte unbedingt äh, anschreiben und ich weiß ich muss in der Arbeit ein bisschen glänzen so mit ja,
2: meinem,
0: genau. meinem Nerdwissen, deswegen helft mir aus, liebe Leute.
2: Ja, auf jeden Fall auf äh, Ant-Man totalen Bock und äh, ich glaube, du warst schon beim Versuch, nämlich so ein bisschen überzuleiten, es kommt noch sehr viel mehr von Marvel und Co., Absolut. Also äh,
0: ja, beim Super Bowl ging es ja richtig ab. Die Tage danach auch. Deswegen, wie gesagt, diesmal keine fazi trailer Das äh, kriegen wir auch noch schon noch irgendwann unter. Äh, keine Ahnung, vielleicht auch in irgendwelchen Nebenformaten. Letztes Jahr haben wir ja auch bei bei Nukular so ein bisschen das Oscar-Tippspiel durchgetippt. Ähm werden auch andere Leute für das Tippspiel anfragen, die dann vielleicht, eine, wenn wir Glück haben, ein paar Statements dazu machen, warum sie was tippen. Aber momentan ist einfach high äh, Highclass-Blockbuster-Phase.
2: Äh, ja, jeden Tag. Also jeden Tag kommen neue Tra Also man dachte ja, Super Bowl hat alles rausgehauen. Da war noch ein Jurassic World dabei, den haben wir jetzt heute mal rausgelassen, weil wir da erst vor zwei Folgen drüber gesprochen haben, obwohl es da schönes Neues gab. Und es kommt irgendwie jeden Tag neue Trailer und äh, eigentlich Haufenzeug. Wir tauschen uns in unserer WhatsApp-Gruppe nur aus drüber. Ähm, und äh, eigentlich müsste man ein paar davon noch besprechen. Genau.
0: Wir wissen es noch nicht genau, wie wir es machen, aber ähm, eigentlich hätte der, der äh, Chris Gürnd, Online-Gott, heute dabei sein sollen. Dann ist ihm terminlich ein bisschen was dazwischen gekommen. Heute hatten irgendwie, äh, der Chris lässt sich auch entschuldigen, der war heute beim Zahnarzt und hatte eine geschwollene Fresse. So, Der wollte eigentlich auch dabei sein. Ähm, der gute Online-Gott wird uns jetzt aber zumindest einen Einspieler liefern, ähm, wo er äh, ja, wir lassen uns mal überraschen, was er alles behandelt. Aber es könnte sein, Deadpool 2, äh, Venom, der heute ganz frisch rausgekommen ist und äh, Jessica Jones äh, ist ja auch die zweite Staffel im Anmarsch und auch dazu gibt es einen Trailer. Also viel, viel rührt sich im Marvel-Universum und äh, der gute Chris wird euch jetzt noch was dazu erzählen.
2: Ich bin gespannt. Viel Spaß. <lacht>
1: Hallo Freunde der gepflegten Internetunterhaltung, hier ist wieder euer bester Freund Christian Günth, ähm, bekannt aus Funk, Fernsehen und den Sexanzeigen aus der Trucker-Bild. Ähm, ich wurde gefragt, beziehungsweise ich habe mich selbst aufgedrängt und... Ähm soll etwas sagen zu drei Comic-Verfilmungen, beziehungsweise Verserjungen. Und zwar rede ich jetzt ganz, ganz kurz über Jessica Jones, weil es ist natürlich eine Serie ist, das, das Ganze weitaus komplexer und wahrscheinlich... Ähm ja, mit so vielen Cliffhangern versehen, dass aus einem Trailerchen gar nicht so viel abzuleiten ist. Ähm, ist die bekannte Mucke aus, dem, aus der ersten Season. Ähm, wer es kennt, wer es nicht kennt, naja, der kann die ersten, <lacht> nächsten zwei Minuten auch einfach überspringen. Aber ähm, ganz am Ende wird angedeutet, Killgrave sei wieder da. Und Killgrave, wer die erste Season kennt, ähm, weiß man ja, der, ich sag mal so, der hat es jetzt nicht an einem Stück überlebt. Ähm, die Frage ist natürlich, wie ist er wieder zurück? Ähm, es ist nur immer noch eine Marvel-Serie, das heißt, im Prinzip ist niemand tot außer Onkel Ben. Also richtig tot außer Onkel Ben, weil der kommt eigentlich nie zurück. Ähm, es ist es vielleicht aber auch nur eine Erinnerung? Man weiß es nicht. Ähm, man sieht im Trailer bereits ganz schön den Verfall von Jessica, die ja ähm, nach den Ereignissen aus Season 1 ordentlich einen Hau weg haben müsste und muss. Um, ich habe den auf Deutsch gesehen, den Trailer. Ganz, ganz kurz danach nochmal auf Englisch. Um, ich war damals bereits mit der Sprach... oder na, mit der Übersetzung und der Sprecherwahl nicht so super zufrieden. Ich glaube, das ist aber ein großes Problem, das um, man generell natürlich hat, wenn man viele Serien zuerst auf Englisch guckt, dann im Deutschen. Um, ich finde zum Beispiel auch bei Modern Family sehr, sehr viel verliert durch die um, Stimmen. Moment, ich habe jemanden da, der sich auskennt. Idi? Modern Family. Ja. Ähm, hast du das gesehen? Ja, ja. Okay, hatte. er. Äh, auf Deutsch oder auf Englisch? Äh, auf Deutsch, in der Tat. Auf Deutsch? Ach so, aber die Englisch kennst du gar nicht dann. Ja, ich hab's mir mal auf Englisch angeguckt, aber auf Deutsch finde ich die äh, Stimmen eigentlich ganz gut, deswegen habe ich mir mal auf Deutsch weiter geguckt. Okay, ja, vielleicht, weil, ich, ich hab von vielen gehört, sie finden die auf Deutsch gut, aber ähm, sie sind nicht, also wenn du die Englischen guckst, ist es halt einfach so, es ist einfach, also, das killt dich. Weil es einfach komplett andere Emotionen sind, die darüber kommen. Na gut, egal. Auf jeden Fall ist ähm, so, Jessica Jones, äh, schöne Bilder, Man am Anfang schöner Autounfall, <lacht> da weiß man direkt, man ist wieder drin. Ähm, Jessica wirkt noch ein bisschen abgefuckter als in der ersten Staffel. Ähm, man merkt auch direkt, okay, es das, das wird eine Übergangsfolge zu einem großen Finale so beziehungsweise halt, sie werden natürlich auch in der Season 2 versuchen, ein ähm, Peak einzubauen. Ähm, aber ich bin zumindest der Meinung, dass du bereits aus dem Trailer herauslesen kannst, hier in diesem Fall geht es einfach nur darum, eigentlich den Verfall von Jessica noch zu zeigen und zu zeigen, jetzt gerade, ähm, wo sie eben dachte, okay, jetzt ist alles wieder gut nach Season 1, jetzt gerade ist natürlich die Scheiße richtig am ähm, am Dampfen und ähm, alles, was sie kannte, in der Form verfällt ein bisschen oder zerfällt auch. Ähm, bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das wird. Äh, ich glaube, ab dem Weltfrauentag, ab dem 8. März, ist das Ganze dann auch äh, live zu sehen. Ich schaue einmal ganz kurz, was ist der 8. März? Ja, der 8. März 2018 ähm, am Weltfrauentag. Passt natürlich gut als äh, Heroin. Ähm, schön, 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 schön schön also ich ich freue mich halt also wenn David Tennant zurück ist beziehungsweise halt ähm, Purple Man oder oder äh, Kilgrave äh, würde ich mich sehr sehr freuen weil er einer der besten Bösewichte war die ähm, in Serienform in den letzten Jahren da war und ich finde dass es so ist dass in der ersten Season war er mir stellenweise nicht hart genug also gerade wer ähm, die Originalvorlagen kennt weiß ähm, dass das, was er mit Jessica Jones gemacht hat, eigentlich noch viel, viel, viel sadistischer und asozialer war als das, was er in der Serie dann auch gezeigt hat, beziehungsweise das, was in der Serie angedeutet wurde. Um, zum Ende hin hat man dann gesehen, okay, der Typ ist halt ein richtiger äh, Wichser. So. Das war aber halt erst zum Ende hin. Um, da kann man natürlich jetzt, gerade auch im Zuge der, um, ja, der bereits vorhandenen Serien auf Netflix und des, des uh, Levels wie da Bildsprache umgesetzt wird, natürlich auch ein bisschen mehr Gas geben. Würde ich mich freuen, wenn Kilgrave dann nochmal eine zweite Chance kriegt, äh, Jessica kaputt zu machen. Naja, wie dem auch sei, ähm, kommen wir zur, zum zweiten Trailerchen und das ist, äh, Deadpool. Es gibt einen zweiten Deadpool-Trailer, ähm, Deadpool meets Cable oder so heißt das Ding und, ähm, ich bin ja großer Deadpool-Fan, äh, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, okay, Deadpool war eines der ersten Tattoos, das ich mir besorgt habe. ähm, Deadpool, Punisher und Spider-Man, so seit meiner Kindheit, ähm, eigentlich das, was mich im Comic-Sektor immer begleitet hat und ich war am Anfang sehr, sehr begeistert von Deadpool als Film, das hat sich dann nach dem zweiten Mal schon sehr, sehr ab, nee, gewandelt hat sich nicht, aber ich war so, ja, okay, es passt schon, ähm, die Euphorie des ersten Mal Guckens war aber schon sehr, sehr weit weg, ähm, im Trailer zum zweiten Teil bin ich jetzt gerade so, ja, das passt schon alles. Also wenn jetzt, ich habe den ja hoffentlich auch gesehen, das ist ja der Sinn des Ganzen, dass ihr den Trailer guckt, bevor ihr euch das Ganze hier anhört. Ähm, mir ist der Gag nicht gut genug. Also dieses Mhm. Was macht Cable hier? Okay, ja, cool. Wir pausieren das Ganze. Hey, Jungs, hier aus der post habt ihr vergessen, dass es ein gelber, dass es, äh, dass es Metallarm ist, äh, das, ist ein das ist ja noch grün. So. Ja, es ist, ist ganz nett, hat man aber auch schon ein, zwei Mal gesehen in anderen Filmen. Ähm, und vor allem ist es so ein kleines Detail, dass es dem eigentlichen Zuschauer gar nicht erst groß aufgefallen wäre. Ähm, das hätte man ein bisschen dümmer lösen können, indem man halt zum Beispiel das Make-up oder so im äh, Gesicht vergisst und dann einfach sagt, okay, hier ist der normale Schauspieler zu sehen, das macht ja noch weniger Sinn. Ähm, der Übergang, Deadpool spielt dann im Prinzip äh, mit diesen Puppen, ähm, das passt schon als Gag, aber ist halt jetzt auch nicht sonderlich geil. Und vor allem die Sequenzen danach sehen sehr, sehr generisch aus, das ist das eigentliche Problem. Ähm, also diese Kampfsequenzen und so weiter und so fort, das wirkt alles sehr, sehr generisch. Ähm, ich bin gespannt, ob sie es schaffen, mit Gags zu überzeugen, die man vielleicht nicht als ersten Gag in einer Situation sehen würde. Ähm, Gerade Deadpool ist ja auf sehr vielen Ebenen oder oder funktioniert auf sehr vielen Ebenen ähm, nochmal anders als alles andere, was die vierte Wand durchbricht. Ähm, Gerade auch im Comic-Sektor. Ähm, ich freue mich drauf, weiß aber, dass es ähm, eigentlich, also es ist halt kein Film mit großartigem Wert, wo ich dann Sagen werde, ja, jetzt muss ich mir aber unbedingt das Steelbook bereits vorbestellen, um, weil das und das passiert. Das ist natürlich wieder was Cooles für Sammler dabei. Um, aber ansonsten sollen sie mal machen. Aber mit jedem Mal, wo ich sehe, denke ich mir, hey, ganz ehrlich, das als Serie wäre schon ein bisschen geiler, weil du dann eben auch thematisch weitaus besser springen kannst. Weil so hast du es dann wieder so, dass du einen Feind haben wirst, dann wird es einen 90-Minuten-Film geben, um diesen Feind rumgestrickt. und in einer, in Serienform wäre das Ganze halt weitaus besser aufzubrechen, glaube ich. Ähm, dann kannst du auch quasi sagen, hey, das war ja vor drei Folgen, das war ja da und da, ähm, da kann... Deadpool im Prinzip ein bisschen ähm, mehr Deadpool sein, gerade durch die Zeitsprünge. Das finde ich, fände ich ein bisschen besser. Und dann kommen wir zum ähm, dritten Trailer und das ist äh, Venom von Sony. Und der Trailer, ich war, ich saß mit ähm, meinem Freund idiot saß ich in der Redaktion, als es dann hieß, hey, der Venom Trailer ist da. Und wer mich kennt, weiß, Venom gehört zum ähm, Spider-Man Universum. Ich freue mich auf Venom. So, ähm, auch da wieder Venom ähm, ziert meinen mein rechten Arm quasi halb tätowiert. Nee, nicht halb tätowiert, <lacht> auf dem halben Arm tätowiert. Ähm, ist mir relativ wichtig als Charakter, weil er eben sehr, sehr schön äh, die Ambivalenz zwischen Gut und Böse zeigt. Und das Problem bei dem Trailer ist, als ich ihn dann gesehen habe und, und gucken Idi und ich uns an und sind so, hey, das war jetzt aber sehr, sehr ernüchternd, weil... Um, wenn du einen Venom-Trailer hast und es wird halt vorher gesagt, du hast einen geilen Schauspieler Tom Hardy, geiler Typ. Ich muss übrigens immer an diesen, ähm, ah, wie heißt er, an diesen Surfer-Typen denken aus Deutschland. Äh, heißt er Tom Bauer? Nein, wie heißt er? Hardy Bauer? Bauer? Nein, aber Hardy. Irgendwie Hardy. Der deutsche Hardy. Ich noch in ja, ja, aber da war noch der Hardy. Hardy, deutscher Schauspieler. Warte, ich gucke mal kurz. Deutscher Schauspieler Hardy. Hardy, Tom Hardy. Nee, Hardy Krüger. Hardy Krüger. An den muss ich immer denken. Und deswegen muss ich immer ein bisschen lachen, wenn ich an Tom Hardy äh, denke. Wo ich mir vorstelle, wie, wie Hardy Krüger Jr. genau das Gleiche macht, was Tom Hardy macht. Ähm, naja, wie dem auch sei. Ähm, du hast einen geilen Schauspieler. Du hast äh, vor allem dann quasi die Erlaubnis, da hat ja Deadpool, Logan und so haben wir ja das, das Feld aufgebrochen, ähm, einen, einen ähm, R-Rated-Film zu machen. Und eigentlich... Also, ganz ehrlich, du zeigst halt nix. So, also, das, das sind generische Shots. Es gibt einen Fantrailer. Es gibt einen Fantrailer von vor einem Jahr, wo aus ganz vielen Filmen der Venom-Trailer quasi zusammengeschnitten wurde. Und das Ding ist mehr Venom als der offizielle Trailer. Weil der offizielle Trailer, das sieht halt aus so, okay, das ist jetzt eine Sequenz aus einem billigen Resident-Evil-Film. Hier haben sie irgendwie so eine schwarze Masse mal in, ähm, irgendeinem Alien-Film äh, gefilmt. Das machen wir jetzt auch mal ganz kurz. Dann hast du Tom Hardy, der in dem Fall halt im Prinzip jeder Film mit Tom Hardy sein könnte. Also es könnte genauso gut aus Mad Max stammen. Und ähm, was Mad Max? Ja, Mad Max. Und ähm, das ist ein Problem gerade, weil du halt, also jetzt gerade hat das Ding keinen eigenen Look. Und da, wo Venoms Superkräfte quasi angedeutet werden, da siehst du Venom nicht. Du siehst den Symbionten nicht und so weiter und so fort. Und das ist ein bisschen schade. Ich meine, jeder erinnert sich an äh, Venom aus den Spider-Man-Filmen. Was ja auch große Scheiße war. Also, das das war ja einfach nichts. Ähm, aber es war halt Venom zu sehen. Und das war schon im, im Trailer und Teaser und so weiter war es auch schon ein bisschen angedeutet. Und hier ist es einfach, okay, du siehst einmal quasi die ähm, Grundmasse, aus der Venom irgendwann entsteht. Ähm, aber sonst hast du halt nichts. Und, ähm, ich habe das getweetet, habe geschrieben so ganz ehrlich Leute, das sieht aus, als hätte man das aus sehr sehr als hätte ein schlechter Editor, das muss man auch noch dazu sagen, als hätte ein schlechter Editor einfach aus allen möglichen belanglosen Filmen einen Trailer zusammengeschustert. Um, und da gab es ein, klein, ein kleines Scheißestürmchen, Stürmchen, gab es schon, weil dann viele meinten so, hey, ich finde mega geil, eben weil Venom nicht gezeigt wird. Dann bin ich so, ey, ganz ehrlich, so Venom ist das Feature in diesem Film, so deute ihn doch zumindest mal kurz in ein paar Frames an und wenn es das billigste aller billigen Klischees ist, dass es halt ähm, auf, auf 24 Frames, 12 Frames ist er zu sehen, 12 Frames wieder, wieder Hardy, 12 Frames er, 12 Frames Hardy, ähm, Hardcut auf irgendwas, du siehst Blutspritzen Ende, so dann weißt du zumindest, dass ist der Umgang, wie gesagt ist ein Teaser, ähm, aber hat mir jetzt noch weniger Lust gemacht auf den eigentlichen Trailer, das war's, vielen Dank von meiner Seite. Ich gebe noch mal zurück an die angeschlossenen Anstalten mit Steve und Joel, die sich so viel Mühe geben, ähm, bereits Ant-Man and the Wasp, Wasp, <lacht> the Wasp besprochen haben. Ähm, es war mir eine Freude. Es tut mir leid, dass ich nicht ganz beim Podcast dabei sein konnte. Aber ganz ehrlich, ähm, manchmal ist es einfach so. Äh, der, der Cristiano Ronaldo spielt auch nicht bei jedem Spiel mit. Ne, tschüss. <lacht> <lacht>
0: So, Chris, vielen, vielen Dank für, für danke, deine Meinung. Danke. Das ging ja wieder in die Tiefe. Nein, ganz also ehrlich. Wirklich, also wirklich,
2: ich fand auch, dass er sich da ganz schön weit aus dem Fenster lehnt, aber so kennt man ihn halt. Ne? Also ich fand da, also dass er dann noch Namen und Adresse nennt, gut, da Hätte ich jetzt da muss man vorsichtig sein, aber er hat gute Anwälte, das wird schon klappen.
0: Mutig, ja. Nein, also im Ernst, äh, der, der Einspieler kommt erst noch, wir haben ihn nicht gehört. Ähm, aber wir sind sicher, es wird ganz zauberhaft.
2: Ich finde das immer schön, weil man dann sich auf die Folge selber auch nochmal freuen kann und dann nochmal hören kann, von daher sehr, sehr gut. Und äh, liebt, dass er da noch den Einsatz äh, zeigt und da auch äh, was machen will. Und dann müssen wir nämlich nicht das ganze Marvel-Zeug Esther ja eh ein bisschen tiefer. Grad also Venom, er als großer Spider-Man-Fan ist, der absolute Experte und Deadpool liebt er auch. Also wer sollte da drüber reden, wenn nicht er? Absolut. Super, dann sind wir durch für heute, Steve. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, das äh, sollten wir auf jeden Fall in Erwägung ziehen, denn äh, wie schon gesagt, es gab ganz, ganz viele Trailer. Mir hat auch viel Spaß gemacht äh, und ich äh, werde mich jetzt noch ein bisschen auskurieren, damit wir dann schnell wieder aufnehmen können. Äh, danke fürs Zuhören. Äh, schreibt uns gern, äh, gebt eine Review ab äh, oder was muss man jetzt noch? Man muss doch diese Standardflossen. Ich wollte gerade
0: sagen, so, ich glaub, also hier auf meinem Klemmbrett hast du gerade überall einen Haken bekommen. Ich glaube, okay, wir haben okay. alles.
2: Genau, dann äh, danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.